0: No sabes nada es presentado por El Botín de Leis. Parte del botín podría ser tuyo. Hay 150 millones a repartir.
1: Yo, yo. Bienvenidos
2: yo. a un nuevo capítulo del No sabes
3: nada. Mira, tiene flow, Así la chica. a empezar este capítulo. Estoy inventando. Muy bien, muy bien. Me gusta la creatividad. Eh, en equipo siempre funciona todo mejor.
0: Y ya estamos entonces en un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Tu podcast favorito de series de televisión. Eh, ya lo saben, mi nombre es José Manuel Bustamante y me encuentro con mis amiguitas de, de varios años ya. Lula Almeida y Claudia Callo. Y
3: Claudia Cayo que la grabaría en este momento porque está haciendo algo muy extraño. Pero... <risa> Yo creo que se comió un pelo del Luis. Esa es mi teoría.
0: Es bastante largo para ser del Luis.
3: Ah, ya se tragó un pelo propio. O yo, yo soy Lula Almeida. Lula la del barrio, ¿cómo están? Me parece. Lula la del barrio y como ¿Por qué estoy diciendo mi arroba? ¿Cómo? <risa>
0: <risa> no, y si, y si la gente no supiera que esto arroba, simplemente estás diciendo que yo soy Lula la del barrio. Sí. sí Han escuchado de mí en su barrio, probablemente. Soy yo. Soy yo.
3: Eh, bienvenidas. Estamos en un nuevo capítulo de No Saben Nada aquí. Hoy día. Eh, Vamos a tener un capítulo muy entretenido Chiri, saluda también a tu
2: público
0: Es que está con dificultades está con Estoy dificultades. con dificultades,
2: pero las voy a disimular totalmente Nunca se sabrá Me he sacado en este rato como tres pelos Dudosos, que no son, no sé si son míos No sé si son de Louis No no, no entiendo Acá. Eh, pero sí, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Hoy dedicado a Ben Stiller Quiero decir que este capítulo es súper especial Porque nunca habíamos hecho un capítulo dedicado Si no me equivoco a una, un actor, un director, un productor. No, creo que nunca había pasado Ac eso. ¿Actor no? Actor no, pero director sí. Habíamos claro, el hecho el de sí. Alexander Ajá. Payne.
3: Pero y, ahí, no, ahí no estuviste y tú. yo
0: estaba pensando en Bong Joon-ho. Yo igual estaba pensando en Bong Aunque ese capítulo es más Parasite, pero igual hicimos un repaso con alguna de sus películas. Sí. Buen capítulo que lo pueden encontrar en nuestro Spotify. Ambos, los que acabamos de mencionar. El de Alexander Payne y el de Bong
3: Joon-ho. Y yo quiero introducir algo En relación a, a Ben Stiller Y es principalmente Que nos interesaba Bueno, primero nos interesaba Hacer el, el capítulo sobre él Es muy chistosa esta situación Tengo que transparentarla En este momento tengo al José Comiendo papas fritas fondeado por un lado Y la Chiri sacándose uno, Unas bolas de pelo así Tipo gato eh, Por el otro
0: Esa es la magia del podcast yo, Esa es la magia del podcast yo, <risa> es
3: No se da Cuando uno Nadie
0: sabe que uno está comiendo
3: eh, queríamos hablar de Ben Stiller primero porque prendieron con agua cuando lo tiramos ahí como una opción posible Así en algún es. capítulo hace algunas semanas atrás, hace algunos meses atrás. Pero además también porque Ben Stiller es una persona muy interesante. Es un actor muy querido de comedias muy icónicas. Ya vamos a, a enumerar varias, pero entre ellas, por ejemplo, está Loco por Merio, Meet the Parents. Pero además también es un eh, gran director, me atrevería a decir. Tiene, ha, ha dirigido varias películas que son muy conocidas y que han sido además llamativas por distintas razones, ahí las vamos a enumerar también, y ha marcado pauta. Entonces, como director, que yo creo que eso está, está reinteresante. Hasta el momento, al menos, como guionista, no... No ha sido eh, como esa su, su principal labor en ningún caso. Ha colaborado, por supuesto, en la escritura de los guiones, pero principalmente como director ha tenido algo eh, que decir siempre y ha hecho bien la pega y eso eh, también está interesante. Y por otro lado, también tiene... Yo hice como una división eh, mientras <ríe> lo estudiaba. Y por otro lado, también tiene una beta de actor serio. Y creo que eso también es interesante y por lo tanto... con. Estos tres eh, como aspectos de este personaje Ben Stiller, creo que tenemos como una especie de Ben Stiller verse que está bueno para comentar, así que eso, sí. eso quería decir para introducir.
0: Y, y es un actor que yo encuentro que es muy representativo de nuestra generación. Siento que es de esas estrellas que probablemente nosotros, les millennials, apreciamos más. Ponte tú, si yo le hablo de Ben Stiller a mis papás, lo van a ubicar pero no les va a despertar. Nah, le, probablemente se acuerden de... Eh, ¿Cómo sí. se llama? Meet the Fockers
3: Meet the Parents. Meet y the meet, Parents. Meet the Fockers es la número dos. La
0: número 2 Se van a acordar, pero se van a acordar porque Robert De Niro. ¿Cachai? Mm -hmm. y, y estuvo siempre ahí. Como que siempre eh, había películas importantes de él. Otras no tanto. Pero siempre como que nos acompañaba. Siento que particularmente a nuestra generación. Si le menciono a mi hermano Centennial... Eh, ben Stiller probablemente tampoco lo encuentre tan relevante como si lo encontramos nosotros.
3: Y para arriba igual, porque, sí. mmm, y ahí lo ah. vamos a comentar, él dirigió una película muy importante de la llamada Generación X, que es, mi hermana tiene esa edad, tiene 40 o por ahí. Y esa generación, bueno, vio esa película muy probablemente, pero además también se rieron en el cine con Loco por Mary. Película que yo entré a ver al cine ¿A Fondía qué edad?
2: Eso tía pronto.
3: A los 14 Me reí Yo creo que nunca me había reído tanto en mi vida Vi unos Cocos masacrados por una Cremallera Y me impacté y lo pasé fantástico
2: Quiero decir que el fin de semana Le conté a mi mamá que tenía que grabar eh, Un capítulo de No sabes nada podcast sobre Ben Stiller y me dijo, no me gusta ese gallo, me gusta el otro. Y yo, ¿cuál es el otro? <risa> el otro. Solo yo, hay dos. Mamá, ¿pero sabes cuál es? Y yo, Mamá, ¿sabes cuál es? Sí, me dijo el de... y se acordaba de mi novia Polly. Uh... No me gustan a ese gallo, me gusta el otro, que se parece. Y yo, ¿cuál? Era Adam Sandler.
3: Ah, ¿Y sabes qué? Qué
1: buena Same definición. Vibes, sí, como... Po.
3: Pero... Bueno. Sí, muy parecido. Yo también pensé mucho en Adam Sandler mientras veía cosas de, de Ben Stiller. Principalmente también porque tienen estas dos como facetas. Pero sí, en el caso de Adam Sandler, yo me atrevería a decir que lo que él puede haber hecho autoralmente no es
2: como eh, tan memorable, quizás. Hmm. Oye, y hay que decir acá que nosotros como somos un podcast de series, no podemos dejar fuera. Yo, de hecho, lo, lo traigo preparado para comentar. El, un trabajo reciente que hizo... Eh, que hizo Ben Stiller en dirección que fue esta serie Escape at Denimora, Den Denimora con Patricia Arquette Paul Dano y Benicio del Toro que estuvo cuática y que de hecho se llevó como mucho reconocimiento en la prensa eh, Ben Stiller también estuvo como siendo súper destacado por su trabajo como director en una serie que se aleja mucho a todos los otros trabajos por lo que históricamente ha sido conocido que es como un trabajo muy en comedia y muy masivo y esto quizás era un poco era un producto quizás no tan masivo una serie limitada muy dedicada al drama basada además en hechos reales con tremendos actores como súper respetadísimos como en el mundo de Hollywood eh, y eso también está súper interesante de comentario una serie muy 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 buena para quienes les gustan como las historias sobre cárceles y para quienes también les gustan las series limitadas recomendadísima eh, Escape at Dannemora.
3: oye qué buena Qué, buena, qué buen dato. Yo, Bueno,
2: pues, creo que podríamos partir comentando lo, los comienzos
3: de, de Ben Stiller. Ben Stiller tiene... No sé si querí eh,
2: como que vayamos pimponeando. Ya, mira, suelo decir que a mí siempre me llama la atención. Tiene 55 años, Ben Stiller. ¿Sí? Yo pensé que era más viejo, que estaba más viejo. Ah, ¿la dura? Sí, no sé por qué pensaba como, como que ya de pronto llegué a un... A eh, un momento en que siento que todos esos actores que me gustaron mucho, o que más que me gustaron mucho, como que estaba muy acostumbrada a ver en comedias a fines de los 90, 2000, como que ahora me sorprendo de encontrar que en la actualidad están súper viejos. Y me pasa con los actores, pero también me pasa con músicos. Así como, no sé, eh, Flea, ¿cachai? O Anthony Kiddis, que es como, bueno, están tan, tan, tan súper viejos. Viejos, entre comillas, sí, en ¿verdad? ¿Cachai? Una manera de decir. Pero ya, yeah, Ben Stiller tiene 55 años. Nació él 65. Y acá una de las cosas que quizás como más curiosa de él es que él viene de una familia que... Está Tuvo siempre súper ligada Como el mundo de la actuación Y a los espectáculos Ben Stiller eh... Eh, nació como entre cámaras, podríamos decir, es hijo de Jerry Stiller, que de hecho murió hace muy poquitito, murió en mayo, sí. eh, que, que es un destacado actor de comedia, reconocido y querido entre otras cosas, para mí personalmente sí, por, sí. por ser eh, el papá de George Constanza en Seinfeld, que es un personaje que duró muchas temporadas. Muy divertido y además. Muy divertido. Que también muy era, muy, muy, muy divertido. era el manager de Zulander. ¡Claro, claro! Land. ¡Qué bacán! Eso pensado sí. como qué bacán que haya podido invitar a su papá a un proyecto porque Zulander es como... El, él, además de estar dentro, fue como productor, estuvo involucrado en esa película como desde otras eh, Aristas también. Qué bacán que haya... Sí. Eh, Según yo... Casteado su propio padre para que participara. Igual, igual es muy reconocido.
3: Mete, mete como a su amigo y familia en todos sus proyectos. Me, me da un poco la impresión en parte por esto que decía que es como el loco... Eh, nació y creció en un ambiente full del espectáculo, entonces, mm. chao, como que tenía todas las manos igual un poco.
2: Claro, así que bacán. Eh, y solo aquí como dato curioso es que entró a estudiar a la UCLA, la Universidad de California y Los Ángeles, cine, pero se arrepintió y se devolvió a Nueva York, que acá lo hemos hablado muchas veces, como todo este contraste que existe entre el mundo de... El espectáculo y la actuación en Nueva York y lo que eso representa y lo que representa a Los Ángeles, que es un mundo mucho más como de luces, muy de Hollywood, mientras que Nueva York es como como que muchas muchas veces a los artistas que viven y trabajan desde Nueva York se les toma como que se les respeta muchísimo claro. más, son como más intelectuales, no sé qué. Más y cool, él más académico. Y él él venía de Nueva York, él nació mm. allá y se va a Los Ángeles a estudiar cine, se arrepiente, se devuelve a Nueva York y allá entonces empieza como a, en vez de estudiar algo académicamente es como, filo, voy a trabajar, voy a tratar como de abrirme puertas solo por lo que tengo acá, que es un talento, y un talento que, que ya tengo desarrollado pero que tiene además mucho potencial de ser otras cosas, y ahí empiezo a tomar como varios proyectos, y aquí la Lula si, quiere, si queréis podéis como empezar a hablar de sus primeros trabajos que eh, son recordados también como hasta ahora
3: Sí, bueno Ben Stiller tiene... Mmm... Lo, como que, obviamente, ligado al mundo de la comedia, la mamá también es una actriz que, que hacía comedia, entonces, eh, yo creo que siempre tenía ese toque a pesar de que, perdón, yo estoy full comiendo papas fritas, <risa> <risa> tenía como todo este como background de comedia que yo creo que lo aplicó siempre a pesar de los proyectos como más serios que tenía, por así decirlo, claro. ¿cachai? Como que él tiene una bola así como media artística de su parte, pero la comedia es como que no se la pudiera sacar de encima, ¿cachai? Y él tuvo un tiempo, un programa que se llamaba The Ben Stiller Show, que primero tuvo temporada en eh, MTV y, y, y fue como una temporada de, no sé, 13 capítulos y después ese mismo proyecto se lo llevaron para otro lado. No me acuerdo bien eh, para dónde, pero creo que fue a algún canal que ya no me acuerdo. Y ahí hizo otra temporada de Ben Stiller Show. Y como que filo, nunca le fue bien al Ben Stiller Show.
0: ¿No era tan conocido o ya era conocido Ben Stiller? Para que le den el... El
3: papá sí, po. Pero, ah, no, pero el loco era como busquilla, po, ¿cachai? Y... y aparte hacía comedia, como que hacía imitaciones. Tenía una imitación como a Bono, que hacía todo el rato. Eh, y esto te va a gustar a ti, Josecito. En ese programa de Ben Stiller Show que al final termina siendo como un poco de culto, porque no le fue tan bien, pero era una especie así eh, como de, de estos programas de comedia de sketch, como yeah. podríamos decir, no sé, Saturday Night Live, o, pero mucho más, más como bajo perfil y, y más piola en todo sentido. Y eh, en ese programa trabajaban Janine Garofalo, que después vamos a comentar también, porque volví a trabajar con ella en un par de, de proyectos, eh, trabajaba Andy Dick Que es un loco que también después Terminó haciendo comedia como de manera eh, qué sé yo Tenía su propio programa en algún momento y todo Y Bob Odenkirk Era la otra patita De The Ben Stiller Show ¿cachai? Que es el eh, protagonista El actor que protagoniza eh, Better Call Saul que, que hace Saul es, Goodman. Me, es Saul me encanta Goodman.
0: cuando dijiste que esto te va a gustar a ti, José, porque en mi cabeza empiezan a cruzar tantas cosas. Como, y Ben Stiller se puso a vender metanfetamina, igual que igual <ríe> como llega esto a. Oye,
2: mí. Bob Bodenkirk, que, que ah, esperemos este mejor de salud recuperado. Bobcito. Bobcito. Ay, Bobcito. Y
3: aparte, bueno, me di cuenta a partir de eso que como que Bob siempre me dio ligado también a la, a la comedia, fíjate, yo no sí, cachaba Bob. esa parte.
0: Él partió como guionista de comedia.
3: Para que viste por lo mismo. Bob. Todo, bueno, los, buenos, y los gringos tienen eso además también, que es como que tienen una como un training artístico desde siempre cruzando distintas líneas, entonces como que eh, tienen eso, ¿cachai? Como que una persona que, eh, como por ejemplo el mismo Ben Stiller, no sé, actúa bien, eh, hace comedia física, ¿cachai? Y también, no sé, dirige y como que pueden eh, lograr como... Cruzar ahí como todas esas vetas y hacer arte, básicamente. Y eh, lo que ocurre con Ben Stiller en, en un momento específico, más allá de este programa que decía que en realidad en el fondo no le fue muy bien, como que fue interesante, pero filo, nadie lo pescó mucho, es que alguien ve este estos capítulos de, de Ben Stiller Show y lo agarra para dirigir un proyecto que venía escribiendo una mujer hace mucho rato, que se llama eh, Helen Chil Childress o Childress, no sé cómo se pronuncia, que era un guión sobre una historia de gente joven. ¿ya? Y, y, y me gusta mucho lo que ocurre con esta, que terminó siendo la película Reality Bites, que fue muy icónica de una generación, porque ella tenía un, un guión que lo leyó, qué sé yo, un productor que tenía ahí como todas las manos en Hollywood, y fue como, y esta historia está buena, trabajémosla. Estuvo tres años escribiendo, reescribiendo, desarrollando la historia ella. Eh, hasta que finalmente fue como ya. Eh, mezcló un poco como parte de su vida real y la de sus amigos de su generación para hacer esta historia. Y al, a este tipo, al productor, le gustó y fue como ya. Busquemos a alguien para dirigir, agarraron a Ben Stiller. Eh, él también participa en el guión y terminan armando la versión final. La loca onda escribió como... 70 borradores de ese guión antes de trabajar con Menstiel, ¿cachai? Y volvieron a reescribirlo, sacando en parte como la historia de alguno de los personajes secundarios y se quedaron como con la historia principal, que es, podríamos decir como una especie de. no sé si comedia romántica, pero es una historia romántica igual. Eh, centrada principalmente en la historia de Lelaina, o Lelaina, no sé cómo se pronuncia, que era el personaje que tiene, eh, eh, ¿cómo se llama? Winona Ryder en la película, y el personaje de Ethan Hawke, que se llama Troy Dyer. Ay, creo. lo amo. Ay, es que ese personaje es amable, pero porque es como medio tóxico, un poco. Bueno, la cosa <risa> es que eh, esta película era como muy sobre juventud, y yo pienso un poco para atrás, esto es de cosecha mía, pero... Yo creo que esta película debe haber sido una de las primeras películas sobre jóvenes, escrita y dirigida por gente joven, ¿ya? Porque antes las películas de jóvenes, como por ejemplo, no sé, Sixteen Candles, Breakfast Club, todas esas, eran una visión adulta sobre como lolitos, taquilla, o como con un tipo de historia muy artificiosa, ¿cachai? Verdad. En cambio, en este caso... Eh, Obviamente por, qué sé yo, las novedades que traía la tecnología y la época y la evolución de la sociedad permitía que hubiese joven escribiendo sobre ser joven, pero un ser joven que duraba más tiempo, que eso es algo que nosotros hoy vemos en Chile, por ejemplo. Quizás los gringos lo tenían de antes. Tengo mis teorías también en relación a eso. Eh, y cómo esta juventud pues, también podía ser como dark, ¿cachai? Claro. Juventud como, como tardía igual, ¿cachai? Como emo. Como emo y también atravesada como por problemas eh, que, que, que los separaban mucho de, de lo que ellos habían visto de sus padres, por ejemplo. entonces claro. Y voy a explicarte qué se trata la película porque siento que he hecho el manso preámbulo. Eh, esta película que se llama Reality Bites, eh, que llegó acá creo por el nombre de Generación X... Que
0: es como mordidas de realidad, eso sería,
3: es como según mi precario inglés. Eh, es un, hay un juego como de palabras ahí que es como pedacitos de realidad, ah. pero a la vez, reality bites es
2: como decir reality sucks, ya como, como apesta, ah, como vale que un poco. La dura realidad chai? era el nombre para Hispanoamérica. <ríe> claro.
3: Pero, pero acá realidad.
2: llegó como generación X. En Argentina dice que... Ah, ya, en, en Chile también. Ya, es que acá sí. dice como Argentina, generación X, Hispanoamérica, la dura realidad. España, bocados de realidad. <risa> <risa> España, bueno,
0: hostia, fan... tío, no me gusta mi vida. <risa> Haciendo caricatura.
2: <risa>
3: en, esa, en esa en esa película eh, contaba la historia entonces de Lelaina con eh, Troy. O sea, en realidad, en re principalmente Lelaina, que es como... Una chica que se gradúa recién de la universidad Estudió, me imagino, algo como tipo cine Ella es documentalista Y se gradúa con honores, ¿cachai? Y parten de esto como con el discurso de ella Titulándose con estos gorritos así muy gringo todo eh, De ella siendo como muy clever, muy inteligente Pero hablando sobre que se viene algo eh, incierto ¿Ya? Y, y con eso parte Y después te presentan a sus amigos que son Troy, que es Ethan Hawke, que es como Mino, así, full grunge, como descuidado, así como que no se le da el pelo, como ese tipo Un de Mino. Un sueño. Es como Kurko Cobain, básicamente. <risa>
0: la Chiri lo ama mucho.
3: Es Kurko Cobain, ¿ya? El, <risa> el Kurko. Curco. Y eh, el personaje de Janine Garofalo, que es Vicky. Janine Garofalo trabajaba en The Ben Stiller Show lo había dicho antes, y eh, es la mejor amiga de Leleina en la película, que es una cabra como... súper como... Promiscua y muy simpática Y divertida el, A todo esto Troy tiene una bola Como de músico Es como realmente el curco Es como un músico Medio fracasado
1: ya ah, yeah.
3: que, no, que no sabe Para dónde va su vida Nadie sabe Para dónde va la
2: vida Y el otro amigo Que es eh, Gay ¿Ya?
3: No me acuerdo Cómo se llama el amigo Sé que el, el actor Es Steve Sun Ya prefiero
2: Sami Sammy Gray
3: Sammy eh, Que es gay ¿Cachai? Y entonces cada uno tiene su rollo y como que te muestran un poco de sus vidas. Y es un panorama, eh, como que es una, un, un paneo, por así decirlo, a esta juventud nueva con otros rollos a los que tuvieron las generaciones anteriores. Claro. De hecho, tiene una cosa muy como Friends, podríamos decir. Donde el rollo es eh, los amigos, cómo los amigos son la nueva familia, eh, cómo es separarse de la familia, no solo como de irse de la casa sino que eh, como que no hay onda con la familia, por así decirlo. Tus papás no te entienden, todo eso está en la película. Eh, ¿Qué pasa con el sexo casual? A propósito de esto que hablaba también de, del, del personaje que hace la Janine Garofalo, que es como una cabra que se acuesta, no sé, todos los días, todas las semanas con eh, gallos distintos y que después no vuelve a ver, ¿cachai? Eh, también hay mucho sobre VIH, ¿ya? Se habla mucho sobre eso, esto está... Películas del año 94 Entonces viene saliendo de lo que fue los 80 Y que todavía está muy potente El tema del SIDA eh, También hablan de qué pasa con las carreras Profesionales, qué pasa con lo que estudiaste Con lo que no estudiaste eh, En fin, como ver qué vas a hacer En el futuro eh, Y eh, eh, Esto que decía También como un poco del, del Abismo generacional que existe entre ellos y sus padres entonces Es como que la película es súper existencialista en un montón de sentidos eh, y trata como muy a pinceladas porque no lo lograron hacer profundamente para poder concentrarse, como les decía, en esta historia principal que finalmente ocurre entre el y Troy porque se gustan y no se gustan y oh, como ese tipo de historia que no es tan entretenida esa parte en realidad eh, y se arma un triángulo amoroso con un personaje que hace Ben Stiller que es como un yapi ¿cachai? Es como un loco... Eh, que igual es joven no se debe tener 30 ¿cachai? Eh, pero trabaja como en una cadena de televisión y es como mega exitoso y conoce a la chica y como que en fin tiene un triángulo me calza
0: igual con el perfil de, de <ríe> Sí, <estilo>. es,
3: muy, <ríe> es muy divertido y, y bueno ocurre con esa película que terminó siendo un retrato de una generación nueva po, ¿cachai? Claro. que yo ahora lo pienso y siento que así como igual vamos un poco quizás más atrás que los gringos en un montón de cosas, yo tengo la sensación de que el tipo de historia que se cuenta en esa película es algo que hoy podríamos, a, o, o hace cinco años en realidad, podríamos haber dicho de los millennials, por ejemplo. Mm, es como esta nueva generación que es desprendida, que no tiene un futuro claro, que a los 25 estaba en nada y sus papás a esa edad y a lo mejor ya están como con guaguas, ¿cachai? Como muy... Eh, siento que es, es mucho eso acá en Chile la generación X fue distinta mi hermana de la generación X y es como ya igual también habían cosas en común porque les gustaba el grunge pero en el fondo
2: mm.
3: es gente que igual fue más tradicional un poco más apegada a la familia y a los roles tradicionales ¿cachai? Sí, eh, bueno. en cambio yo siento que es eso es como que esa generación X que se retrata en esa película acá en Chile la vemos eh, o la vimos porque ya los millennials ya somos viejos igual pero la vimos en eh, eh, como en, en esto, pues, en nuestra juventud.
0: Y por Dios que la vimos. Y por Dios que la
3: vimos, ¿cachai? Sí. Y Ben Stiller dirige esta película teniendo como 28 años, entonces era un joven con una guionista que además él como que le invitó al set para que estuviera todo el rato ahí hablando con el actor y todo, y hicieron esta pega como de retratar muy fielmente entonces esa generación, y ahí ocurre algo interesante, que es que por un lado los productores no querían que esa película se asociara tanto al concepto generación X que se hablaba mucho en ese momento al igual como acá se hablaba en algún momento mucho en los millennials porque antes habían salido películas que lo comentamos en el capítulo de Homo's Famous uh -huh. de Cameron Crowe que había dirigido esta película Singles donde salía Pearl Jam y todo y en esa, a esa película no le fue bien era, era Fome eso sí por eso no le fue bien eh, pero eh, esta película, evidentemente, iba como por la misma escena Entonces, a ellos como que les prohibieron, de hecho, hablar de Generación X en las entrevistas. Onda, no hablen de eso. Como que, filo, promocionémosla como que es para todo público. Y cuando la gente vaya al cine se va a enterar que la hueá sobre la Generación X, obviamente, ¿cachai? Y, filo, al final, como que al principio no aprendió tanto la película, no sé qué. Y finalmente le terminó yendo súper bien. Y, no sé, por, por decirte algo, si se gastaron como... 11 millones de dólares en hacer la película, recuperaron como que ganaron de vuelta 33 millones. Fue como que ya súper bien, bueno. bien para el tipo de película que aparte era súper indie, ¿cachai? Mm. Sí, y de bueno. hecho, eh, o sea, se trata de una documentalista, como que es alguien que está grabando a sus amigos como para contar contarle historias de sus amigos, que son súper densas, pero a la vez como lo lanes... Tiene escenas súper icónicas que yo hoy día lo, lo posteé y lo repostearon también ahí en No Sabes Nada. Eh, ¿qué ¿Quién, habrá ¿Quién habrá sido?
2: <risa> el community manager de, de NGN. No no Le mandamos bueno, un saludo. saludo. Carlito. Saludo Carlito. <risa>
0: Saluda Carlito. Salud, Salud, a Carlito.
3: Eh, que esta escena del mini market donde cantan My Sharona una, entre el personaje de Janine Garofalo y Winona Ryder, que es... No es nada, onda, no significa nada en la película, pero es muy divertido y como que quedó muy marcado para la gente que vio la película. Eh, y bueno, y la película obviamente fue como... Es, es memorable, como que cuando tuve idea, cuando subí como esa historia, un montón de gente me escribió de vuelta como... ¡Oh, reality bites! Y la va, que bacán, que acá Como que a la gente le encantó, marcó mucho. Y me llama mucho la atención que haya sido Ben Stiller, el que dirige esta película, porque... Eh, yo creo que fue algo que descubrí más o menos grande no, no hace poco pero después de ya haberlo visto como actor en qué sé yo Loco por medio y otras cosas y fue como ay, qué interesante porque el loco yo lo conocía como actor de comedia nomás
1: mm.
3: y esta película que había visto de muy chica muchas veces que era buena la dirigió un gallo que no me imaginaba que hacía como esa pega también y a todo esto Chiri a ti que te gusta la música en las películas la banda sonora de Reality Bites es muy buena por supuesto tiene música ahí muy noventera y entretenida y canciones que después pues, como que no sé, quedaron ahí como eh, que uno la relaciona
2: también mucho a la película. ¿Cachai? Me imagino muy a la Lula de pequeña como diciendo o sea, no no es el caso, pero ahora que dijiste bueno, descubrí esto de grande y me imagino el caso contrario, como onda Lula a los 10 años ¡Qué buena esta película de Ben Stiller! ¡Gran beta de este comediante! Que <risa> <risa> eh, desde siempre hoy matea.
0: Perdón pero no puedo dejar pasar un momento más, esto es como un arrebato que me dio de repente, sin comentarles que estoy muy feliz de que estemos nuevamente grabando presencial, se nota la diferencia, la conversación es distinta, pero eso implica... Y sí. Y sí, ¿no? Y eso implica que hay que eh, desembolsar luquitas en el Uber o en diferentes medios de transporte, pero, pero, amiga Chiri, que te he visto complicada al respecto, te tengo una solución. A ver. No sé. Si tú sabías, quizás ya lo sabías, pero no estoy seguro si manejas esta data.
2: A ver, a ver. Te traigo ver. la data. Llegó el botín,
0: que llegó un botín. Es el más esperado por todos. El botín de Lace que te podría permitir, por ejemplo, pagar el transporte a las grabaciones del podcast. Voy. Así es. Porque todos los empaques de Lace, Chitos y Doritos, vienen premiados con platita y un premio... En total el premio es de 150 millones a repartir entre todos y todas quienes se aventuren a comprarse su paquete de Leis, Chitos y Doritos. Y encuentren ahí, Beto a saber, una Luquita. Porque nunca ganar Amo. platita había sido tan rico. Lo estamos experimentando acá. Es muy rico comer papas fritas leis y también es muy adictivo. Así que, ya saben, corran a su local más cercano y el botín de leis podría ser de ustedes. Voy
2: no, en verdad, qué bacán haber estado presentando estos últimos capítulos de No Sabes Nada Podcast Gracias a la campaña del botín de Leis, que sí. la amo, la amo, porque eh. además me encantan las papitas
3: los sí, además Por si sí. no ha quedado claro <risas> Hemos estado comiendo papitas aquí De eh, la leyenda Yo no debería,
2: me las como igual
3: Yo tampoco Son debería Son irresistibles
2: eh, ¿Qué les iba a decir? Oye, ¿sabéis qué iba a decir a propósito que estábamos hablando ya? ¿Sí? Eh, um, Reality Bytes 1994 estaba de, an, Cuando estaba preparando como este capítulo Llegué a The Cable Guy Que creo que lo hablamos Sí, oh, verdad Amiga, pero es que porfa no te emociones tanto porque quiero decir que Detesto Ah, Yo también Ah ya, yeah, qué bueno, <risa> te amo me emociona
0: no. poder decir que la detesto. Por
2: eso tenemos un podcast juntas sobre el que, verdad, ¿sabes qué? Me desespera a un nivel superior de Cable Guy. Y onda... No, 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 yo la... nunca la he visto. Amigo, no la veáis. ¿Sabes ¿No? qué? Es desesperante. De hecho, el nombre en España es un loco a domicilio. Y en Hispanoamérica es el Doctor Cable, pero en Argentina, Perú y Chile, se llama El Insoportable.
0: Oh, como la... Es como
3: para regalarle ese afiche a gente. La Larga, como, toma, mira, esto a lo mejor es para ti.
0: El encargado de la distribuidora que vio la película y dijo, no, esta weá le vamos a poner El Insoportable. El y se acabó. Insop... Es que no interesa juro. que nadie la vea.
3: Es lo peor. Es lo peor. Eso, bueno, a propósito de mi super eh, subdivisión que hice de la carrera de Ben Stiller, partimos entonces con esto que yo mencioné de Ben Stiller Show que era comedia ¿no es cierto? sus primeros pasos medio ahí como siendo creador qué sé yo armando proyecto a su primera película que dirigió Reality Bites y pasamos entonces a The Cable Guy que también dirige pero es una película de comedia muy icónica protagonizada por Jim Carrey ¿no es cierto? y Matthew Broderick además eh, y que ya entramos como en este terreno del Ben Stiller loquillo, como mm. ya quizás agarrando más estas prácticas que había adquiri adquirido en, en The Ben Stiller Show y poniéndolas, ¿no es cierto?, en escena, en este estilo de películas. Que después, más adelante, a mi gusto, va a tener su máximo pick con su lander, que para mí es su mejor comedia, al menos. Eh, porque después hizo otro pick thunder, que yo me río muchísimo. Pero... Es mejor su Lander, obviamente uh -huh. Al menos la 1 eh, Eso
0: 1996 de sí, cable, cable Guy, guy. Qué Yo sabía que existía Mucha gente de mi generación la vio No había escuchado los comentarios Es que no, no escuchaba muchos comentarios Pero ahí <risa> tengo colegas bien eh, Millennial Filo Boomer Están como ahí al, al borde uh -huh. Y eh, son muy como Es de culto Weón The Cable Guy ¿Te acordáis? Sí, era tan buena Y yo ahí como no cachando nada
3: Mira, mm. Era efectivamente insoportable Más encima siempre me pasa A mí, yo soy muy fanática de una banda Que se llama Jefferson
2: Airplane Es mi banda favorita Lo sé, la otra vez, o sea, hace mucho tiempo Cuando estábamos desconfinados Vi una polera en Forever 21 Y pensé, ¡Ah! debería regalársela a la Lula Pero eh, después, tira? y ahora Y con las semanas, me entró la duda Y no sé si era Jefferson Airplane O eh, Ah, yo sé cuál
3: eh... Que te lo dije en un momento esta que es como... Ay,
2: ¿cómo se llama? Ay, espérame. Jefferson Airplane, no. Que yo siempre la confunda. Hay otra que es... ¿Es algo con Airplane
0: también? No. <risa> no. Es una <risa> que son nada. como...
3: Que donde estaba este músico como Jerry... Ay, ¿cómo se llama? Yo sé a lo que te refieres. Sí, yo sé que tú sabes. ¿Qué es la, lo de las poleras así como con esa teñido como psicodélico
2: que como, es muy gringo sí sí, 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 sí ya no me acuerdo
3: ya, yeah, whatever pero no importa bueno <risa> y me gusta mucho Jefferson Airplane y siempre es como cuando le contaba a alguien antes al menos como hoy oh, me gusta mucho Jefferson Airplane y ponía la canción que a mí me gustaba que es Somebody to Love o sea, es una de las canciones la más icónica entonces siempre es como una forma de decirle a la gente ¿está Jefferson Airplane? me decían ah, sí, buena pues como de Cable Guy ¡no! Y como, ¿Qué pasa en Cable Guy? Y me mostraron la escena y es como... Insoportable. ¿no? Te mataron. Insoportable. Onda, lo odio. Como que ahora... Ahora en mi mente está esa versión que... En fin, es como divertida porque... Eh, la vocalista tiene como mucho vibrato en esa canción. Entonces Jim Carrey a su imitación como insoportablemente en vibrato de la canción, ¿cachai?
2: Sí, es terrible. Y miren, solo para quienes no saben de qué se trata... O capaz que por ahí la han escuchado o han visto la afiche... Eh, efectivamente la película está protagonizada por Jim Carrey que interpreta a un como instalador de... como el loco que te va a instalar el cable cuando tú contratas el servicio y te cambias de casa y eh, la película además está protagonizada por eh, Matthew, Broderick. Matthew Broderick que él es como eh, un loco que acaba de separarse después de una relación así muy larga con eh, Robin que es el personaje que hace Leslie Mann y entonces parte de ese quiebre emocional implica que él se vaya, de la, se separen así totalmente y se vaya a vivir solo. Y llega como a su nuevo apartamento con todas sus cositas, con el corazón roto y qué sé yo. Y tiene que instalar el cable. Entonces llama a la compañía y un día llega este sujeto muy en el espectro de Jim Carrey como de sus personajes a instalarle la OEA. Eh, y nada, y tienen como súper buena onda, eh, ter terminan teniendo como una cierta vibra entre los dos y empiezan eh, a salir como amigos, ¿cachai? Eh, y nada, pues tienen como súper buenas experiencias, eh, pero de pronto Chip, que es el personaje de Jim Carrey, empieza a tomarse... Esta amistad y este nuevo lazo, demasiado en serio. Ah, demasiado en serio. Yeah. Es como, weón, José, vos soy mi amigo, de verdad. Onda, esto es serio, ¿cachai? Y es como muy intenso, entonces yo trato como de ayudarte en todo lo que puedo y nuestros compromisos son reales, entonces vos no me vayas a cancelar porque esto es una amistad es como, en serio. Es como
0: el paradigma de la... que existe un poco en el cine, pero como en las relaciones amorosas de que una... Y quiero decirlo así porque generalmente es como una mujer que se obsesiona con él y es media fan fatal y termina volviéndose peligroso. Como que esta weá escaló demasiado.
2: Escaló demasiado y muy rápido <risa> y es como literal el weón que te fue a instalar el cable, al que no conoces mayormente.
0: Y, y es y... muy Matthew Broderick el otro personaje. weón Y a ti te papel.
2: empieza a caer y a desesperar tanto como este personaje de Jim Carrey que um, filo la película sigue avanzando y todo y Empieza a ser más desesperante aún cuando el personaje de Jim Carrey le empieza a caer bien a todo el círculo de este ah. otro loco. Y este loco está totalmente desesperado por la ansiedad de su nuevo amigo. Y como que todo llega a un punto en que el insoportable para el resto empieza a ser él. Por oh. no entender cómo, como... Oh, hueón bueno. sí. Como hueón
0: pesado. Como hueón, sí es tan simpático, Chip.
2: Pero bueno, es, Chip oh, es bueno. insoportable.
0: Oh, qué buena. No. ¿sabéis qué? Me voy ganas de verla, sí, contra todo pronóstico. La voy a llegar a ver. Debe
3: estar por ahí en alguna plataforma, quizás. Creo que la he visto.
2: Yo la vi hace poco, creo que en Amazon. Sí, parece que está. Pero... Creo, que, creo que está por ahí.
0: Y el afiche que estoy viendo acá es como Jim Carrey siendo Jim Carrey en los años 90. Y
2: como claro. un psicópata. Sí. Igual. sí, totalmente. Bueno,
3: después lo que ocurre con... O sabéis es que me acordé de algo, perdón, por ser tan dispersa. No, como dale que Siento que si no lo digo, como que voy a haber mentido antes o como que... Hubiese parecido que no estudié, pero sí estudié, pero tengo mala memoria.
0: Estudiaste, me consta, sí.
3: Que eh, Ben Stiller llegó... <ríe> es que es demasiado el comienzo, perdón. Llegó <risa> a esa serie que dirigió porque el loco hizo un corto para SNL, para Saturday Night Live, ah. y como que le quedó muy bueno, o algo así, como que algo hizo que le quedó muy bueno. Y dijeron, como oye, como en el fondo le dieron una serie, ¿cachai? Sí, como... Uh -huh. Entonces, el loco... En fin, como que por eso había llegado. Obviamente, yo igual hasta cierto punto siento que el loco tenía todas las manos por sus papás y todo esto que contaba. Como que... Eh, no estoy diciendo que no tenga mérito, ¿ah? ¿eh? Pero creo que igual, obviamente... Tenía mano ¿Cachai? Tenía mano Como para poder de Desarrollar su talento
0: Probablemente ahí conoció A Bob Odenkirk Que él escribía Para Saturday Night Live Entre ah, sí, los 80 y 90
3: De hecho Ha hecho cosas más con él Además de Ben Stiller Show. Porque él tenía Se me había olvidado Bob Odenkirk Tenía un programa O algo Con el loco Con Fiumke, sí. De Arrested Development en Netflix
0: ¿No? Ah, pero yo... eso
3: es la versión nueva. Ya, Ellos... yo no
0: cachaba que hay otra.
3: Oye, estamos, estamos hablando de algo que nadie sabe que es que yo tampoco me acuerdo cómo se llama. La
1: Oscar, la
0: Pero <risa> eh...
3: pero que están. Bobo de el Better Call Saul Sí. Eh, él tenía como un programa o algo con el Fiunke. Tobías Funke. Con Tobias Fiunque de Arrested ah. Development. Y se, llama, y se llama, no cacho, amigos.
0: Lo vamos a buscar inmediatamente. Yo...
3: Mr. Show. No, no sé si se llama así. Mr. Show, serie de TV, sí.
0: ¿Esa es? Ya. Yeah. Ya,
3: yeah. bueno, en fin. Tenían una cuestión junto, eh, y, eh, pero esas son otras personas que no nos importan ahora. Estamos es hablando. que a mí siempre <risas> me importa
0: Bob Obvio,
3: oh, Es que es muy querido. <risas> bueno, la cosa es que, eh, en fin, Ben Stiller siguió siendo muy Ben Stiller para sus cosas, siempre como actuando en un montón de, de proyectos de o como harta comedia, pero de todo, ¿cachai? Siempre. Y de hecho tiene No sé si ustedes se acuerdan Cuando vieron Friends De nuevo Pero hay un capítulo sí. en que sale Y es muy chistoso Que es eh, Un pololo de Rachel Cuando Rachel Está terminada con Ross Que es como o, o parece que No sé si habían salido Ya con Ross Que el loco Era como violento sí. Como que Tenía problemas Con la ira sí. Era como ir así <risa> <risa> Tenía problemas De control de ira y solo Ross le había tocado verlo. Y nadie le creía a Ross. Y como que es muy chistoso ese capítulo. Y es, es Ben Stiller, el, el, el loco iracundo. Y luego ocurre esto que mencioné antes, hace mucho ratito, atrás, que es que protagoniza la película probablemente más icónica de los hermanos Farrelly, ¿no es cierto? Que es eh, There's Something About Mary, loco por Mary protagonizada por Ben Stiller y por Cameron Díaz, que también fue como un rol muy importante para ella. Ella obviamente había salido en la máscara con, con,
0: con Jim Carrey. Jim
3: Carrey, ¿no es cierto?, en Darcy, el primer papel que hacía esta loca, si ella antes no era famosa. Y el loco por Mary, dejan patá. Pedazo de dupla, mm. los Farley también se den al forrado de lo lindo, eh, y una historia realmente muy chistosa yo no sé si las personas que están escucha, escuchando esto habrán visto Loco por Mary pero básicamente una película que se trata que comienza muy bien además porque comienza en el pasado con cuando comienza el pasado o va atrás en un flashback pero te cuentan la siguiente historia hay un tipo que es Ted que eh, como que se empieza a acordar de una ex polola que tuvo o una chica que le gustaba en realidad en le colegio. gustaba si sí, le gustaban alcanzaron a concretar que le gustaba en el colegio, que era Mary. Y Mary era Cameron Díaz, muy bonita, es muy chistoso porque tiene frenillo en este flashback, ¿no es cierto? En este raconto que hacen para contarte el, el backstory entre ellos. Eh, se ven muy Lanes ¿no es cierto?, como en el colegio. Y como que a él le gusta ella, y a ella parece que igual le tira onda y le invita a ir a la graduación. Y ocurre que él, mientras. Eh, es, va al baño antes de, de partir a la graduación él se eh, aprieta se cierra el cierre de su pantalón sobre su eh, escroto básicamente se, se aprieta el escroto con que el cierre en
0: realidad algo que ocurre ¿Te que
2: ha pasado? algo que
3: ocurre ha pasado? por eso es importante ponerse es calzoncillos slip <risa> gruesos de algodón <risa> amigo te no ha sé? pasado en serio no sé si es...
0: sí, alguna vez me tiene que haber pasado pero pero así, poquito, no, no no como lo muestran en la película pero como no, la película, eh, alcanzaría a devolver el cierre como...
3: en la película no. lo cierra hasta <risa> arriba y es muy chistosa toda esa secuencia el encuentro de un nivel de comedia esa película es muy chistosa y bueno, la película fue un hitazo así ya, bueno en fin a todo esto, Ted eh, pasó esta situación entonces eh, fracasa su graduación por supuesto se lo tienen que llevar a urgencias, qué sé yo y finalmente Mary nunca más la vuelve a ver porque habían salido del colegio, por eso estaba en la graduación. Y años, años, años después, él como que se entera que ella vive en Miami, no sé dónde, y la va a buscar y hace todo por como encontrársela de nuevo y empezar a salir con ella. Y eh, en fin, en el camino se da cuenta que todos los ex de Mary, o todos los hombres en realidad, que, que se cruzan con Mary, están enamorados de ella y como que se vuelven locos por Mary. Eh, esa película, como digo, dejó patada. Yo la vi en el cine, me acuerdo. Muy bien, me reí como loca. Nunca me había reído tanto en, tanto en mi vida, yo creo. usted el,
2: se acuerda cuando la vieron igual? La escena del gel, que es como... Eso tienen... Eso, ¿Sabes qué? Cuando estábamos como revisando filmografía de Ben Stiller, tiene mucho... Es como mucho este actor de las escenas icónicas. Mm, Entonces, sí. como que ya, está esto, ah, pero ponte sí, tú en mi novia Polly. Yo pensé al toque en la escena... Del baño, donde yeah. está como que le da una cagadera y aparece sí. como este. El hurón. el hurón. no sé qué era. Iba a decir un bicho, cancelenme. <risa> eh, o la del restaurante, donde está todo sudoroso. Tiene mucho eso. Es como. Cuando baila. Esa es cuando... la escena cuando baila. Es genial. Es <risa> maestra.
0: Yo me acordaba de. Y el, el, estadio. el
2: pantalón también, ¿cachai? El estadio
0: en Santiago de Chile.
2: Celinto <risa> <risa> Cae. Celinto no es, es, ca es, es Matt, Matt Dillon, ¿no? No, no, no. Matt es...
3: Es... Ah, sí, po, es Matt Dillon. ¡No! ¡Mentira! Sí, es Matt Dillon. Es Matt Dillon, pero no está con él. Está con el otro loco. Con el que anda así. con muletas. Que es... Eh, le dice... ¿Qué construiste tú en Chile? Porque como que están, son puros mentirosos los, los, estos como tipos que, que rondan a Mary en la película. Son puros mentirosos que están todo el rato tratando como de cuenteársela y como que inventan vidas paralelas claro. pero en verdad son todos unos perdedores y uno dice que es arquitecto y es como ay sí qué has hecho tú? bueno yo he trabajado principalmente en Santiago de Chile como en esa época un país que nadie conocía nadie va a
1: saber que
0: estoy mintiendo nadie va a saber que
3: estoy ah. mintiendo y como ah eh, ¿y qué es lo que hiciste? no el estadio no sé qué le dice ah tú construiste el Estadio Olímpico.
0: El Estadio Olímpico. Y le dice no,
3: al ladito las Torres <risa> Celinto No al aguacito. Santiago, Chile.
1: Twice last year. Which building's yours? Are you familiar with the Sanger Stadium?
3: Did you build the Estadio Olímpico? No, just down the street the Celinto Catediante uh, towers.
0: Celinto Catediante. <risa> Oye, ¿Peter Farrelly terminó dirigiendo Green Book?
2: Sí, po. Sí.
0: ¿Es el mismo? Es el mismo. Mira, ustedes sabían, me estoy enterando ahora. No, no quiero poner la nota sí. dark, pero no, no, está no. medio un poquito funado.
2: Está un poquito funado, sí. Poquito fa sí ¿Farrelly? Sí, Farrelly. ¿Y por qué? Porque, o sea, bueno, lo que salió a la luz de todo el éxito que tuvo Green Book, que fue un éxito controvertido igual. Sí. Eh,
0: Aunque a mí me gusta bastante. Eh, Algún día lo comentaremos.
2: Pasó que eh... eh como que rescataron una entrevista antigua creo de Cameron Díaz donde ella contaba que se había decidido a hacer en el fondo eh, loco por Mary después de haber como conocido a Peter Farrelly y que en el fondo él, él era como un, un weón tan chistoso porque dijo como, cuando un director te muestra su pena la primera vez que lo conoces tienes que reconocer que es un genio creativo, dijo como alguna vez en una entrevista y a propósito de eso y Me Too y toda la época como Green Book que filo, no tenía, era una película que no tenía nada que ver con el Me Too pero que estaba justo en esa época sí, eh, salieron como estas declaraciones antiguas y, y, y Peter Farrelly y terminó reconociendo que era algo que hacía... que hizo muchas veces. Y que claramente Más de 500 mal. veces. Y que, claro. Y que el weón pensaba que era como divertido. Sí. Eh, pero... Pensaba no. Oye, que
0: estaba siendo gracioso, pero lo cierto es que ahora me siento avergonzado. Lo siento claro. mucho. Era un idiota.
3: Oye, eso... Bueno, heavy. hay un... Algún... Ustedes han visto ¿O esas outtakes de the, the Office cuando Michael Scott, o sea, el Steve Carell le muestra el pico a Pam.
0: Ah, pero con el dedo.
3: No... ¿Qué? no como un blooper ¿Qué? como que ella tiene que entrar a una escena en la oficina y lo aguanta como en pelota
0: no he visto eso
3: pero ya. eso es accidental supongo no es que sabéis lo que pasa ah, bueno no. por
2: algo el mito fue tan eh, como nunca he visto eso me siento pésimo es, que el... es que no quiero no, no, no puedo soportar la idea de que se me caiga Steve Carey ya pero igual lo hacen es que ojo Ayuda. lo hacen no con
3: ella en privado sino que están ah. grabando y están todos cerca lo cual lo hace igual de raro mm. pero en el fondo eh, quería decir como por eso el, el movimiento Me Too fue tan cuático en todo sentido porque los les actores son personas que trabajan con el cuerpo, mm. les directores son personas que te sí. piden que hagas cosas, sí. entonces es muy común que eh, como que ocurran ese tipo de cosas porque los límites son demasiado difusos, como que sí, bueno. nunca sabéis cuándo es como profesional o no o qué onda, ¿cachai? claro, entonces además es que... un tema
2: muchas veces se utiliza el argumento como de ¡ay, no eres un actor totalmente desenvuelto porque tienes rollo con que yo te toque esto! Claro. ¿Sí? Como que... o con mostrar tu cuerpo. Claro. O con...
0: sí, pero son lógicas que yo creo que de a poquito se han, se han ido abandonando o al menos hay más conciencia al respecto porque igual, puta, es otro año, son, otras, son otros años. Recordemos que a Winona Rider esto mismo le pasó en el rodaje de Drácula de Bram Stoker con Gary Oldman.
3: O sea, y acá en Chile, en las escuelas de teatro, Cepo. si es que no te sacáis sí, la, la ropa en la primera
2: clase, casi que te decían que no tenías pasta para ser actriz. ¿Y sabéis que lo de mostrar el pene es como una historia súper repetida? y mm. Kay fue funado por eso, ¿cachai? Uh.
3: Por el, porque el buen hacía literalmente eso. Y por y... masturbarse sí, igual, si sí, era un poco más... Sí. Y más al extremo todavía. Sí, claro. Sí, hay, hay un tema con eso. Y yo creo que mmm, lo importante de, de todo esto es como que se hable finalmente cuando no se hable cuando no se habla perdón en ese lugar como tan confuso es cuando se vuelve eh, o sea eh, se da espacio para que hayan comportamientos realmente problemáticos cuando lo habláis pude separar bien la agua y decir como ya esta persona eh, qué sé yo tiene buena o mala intención en fin claro. bueno pero después de la depresión que le acabo de provocar a José Manuel Bustamante por decirle que Michael Scott era medio de pras. O sea, la,
0: mis búsquedas en este momento en Google son Steve Carrell muestra pene, Steve Carrell a outtakes. <risa> Necesito que esto vaya a ahora ya.
2: Espérame, Steve Carrell... Yo se lo voy a eh, mostrar después. Si blooper, lo...
0: dick, Pines eh, eh, on
3: the show's Pines, to pam. Ah, yo lo pongo en español. Yo lo, yo lo he visto porque... He vi lo he visto muchas veces porque mi pareja pone como bloopers de The Office demasiado más seguido de lo que puede ser ah, considerado normal yo diría.
0: Yo, yo tengo la siguiente tesis que es que quizás es la escena donde él hace así con el dedo ¿no es eso? ¿Se no, descarta? no, no, porque
3: es un momento en que él está como en la oficina. Igual está haciendo algo como cambiándose de ropa en la escena. No me acuerdo qué capítulo era, pero es un, en un contexto así, pero él como que le muestra el pene <risa> le muestra el pene. <risa> no,
0: con el bueno para acá, con el chiri. están
3: para caga bueno, yo quería voy a seguir contando un poco así como para pasar rápido por las comedias Bueno,
2: Ya, en que encontré, encontré la escena ah, sí, yeah. ¿quieren Season 4, Episode 1 pero es como una... ¿No es esta? ¿Es esta? Sí Pero esto es de la serie No, hay un blooper
3: asociado
0: Ah, como que estaban grabando
3: esto No es este momento Sí es, sí es ese momento pero, pero es hay grupo. uno que está como completo, ¿cachai? Oh, no, o sea, no sé porque... si es exacto, pero en fin Ya. Bueno, lo whatever. que ocurre <risa> Me encanté este momento eh, Lo que ocurre entonces Con Ben Stiller es que él empieza se, Como que después de loco por medio, Obviamente que dejó patada Demasiado chistosa, como que Obviamente, insisto, los fue really Full pega ahí Y él como que tenía sus personajillos eh, Ben Stiller que había estado haciendo A lo largo de este tiempo Como por ejemplo, Derek Zoolander él como que tiene cortos y pequeñas como piezas audiovisuales cómicas con este personaje de Derek Sulander desde antes, onda, desde los noventas, ¿cachai? Hasta que logran
2: hacer esta película que se llama... Perdón, a ver, acabo de mentir... Nos queda... Ahora, o sea, bueno, hizo hartas cosas, pero Sulander deberíamos pasar ahora, ¿no? Ya,
3: mira, Sulander, perdón, la hizo el 2001, pero quería decir, antes... Había hecho, además también... Eh, antes de, de pasarlo como tan por encima... Había hecho... Eh, Meet the Parents. Ya que es esta ah. película donde hace de Greg Fokker. Y eh, también está Robert De Niro, como había dicho en algún momento...
0: Es anterior a Zulander.
3: Es, es un año antes de Zulander. Y a esa película también le va muy bien. Entonces es como... Ay, este loco es muy divertido. Todos lo quieren. Aparte es como... Es medio raro físicamente pero simpaticón, la, la gente lo quiere. Y logra hacer entonces esta película con este personaje que él ya tenía de antes, que es Derek Zulander. el supermodelo eh, masculino tonto, ¿no es cierto? Y Zulander. es así que deja pata también, porque además de protagonizarla y dirigirla a él, es una de las películas más chistosas que he visto en mi vida. También me acuerdo muy bien cuando la fui a ver al cine... Y me reí caleta y como que, no sé, casi muero de tanta risa que me dio. Ahí es él participó gracioso. en parte como guionista, como les decía, porque él es
2: co-creador entonces como de toda esta historia.
3: ¿Ya? Eh, ¿Qué quieren decir
2: de Zulande? ¿Quieren comentar algo? Es que sabéis que yo lo encuentro demasiado chistosa.
3: La escena y... de la bencinera.
2: Y bueno, en general como que toda la película la encuentro tan... Ridícula, como que, no sé, siento que cuando la veía me daba risa como de, de, el peinado, ¿cachai? Como que desde el peinado en adelante ya todo me parecía demasiado explosivo Y Owen Wilson como este, porque además ahí son como, se, se produce como un antagonismo interesante Que es como que uno es el moreno y de pronto es desplazado por el rubio, ¿cachai? Como <ríe> claro, que Derek Zulander claro. era un
3: modelo con trayectoria
2: que se había ganado
3: todos los premios, todo el tiempo. De hecho, así parte creo la historia que hay como un premio para los supermodelos. Y llega Owen Wilson, que es como el modelo joven, se supone. Como nuevo, rubio, medio hippie, así como que anda en el lombor no sé. Y es el que la loco... cara de Owen Wilson como de matador, como que sí. bueno. <risa> Muy gracioso. Y como que le dan el premio a él, pero Derek Zulander se para igual. Van a decir el ganador y como que Derek Zulander asume tanto que él va a ser el ganador de ese año nuevamente, como siempre. Y dicen al otro y es como... No, ni se da por enterado, como que llega al escenario, ¿cachai? Y pasa vergüenza y después todos como que se ríen de él y lo humillan. Y en fin. Y ¿Cachai esta... que, ¿Mm?
0: No, perdón, que yo debo haber visto Zulander muy pequeño, porque este es del 2001, 11 años, y como que no enganché... Con la película no, no me desternille de la risa, pero cada vez que la mencionan y cada vez que me pongo a revisar imágenes, como que siento, tengo que ver esta guada de nuevo y reírme mucho. Porque creo que me, me río ahora, ¿cachai? Por
3: favor, onda, llega y... tu... Ah, no, pero no está en las plataformas, yo busqué. ¿En
0: serio? ¿No, mm, está? no está?
3: Pero tan buena pero, pero debe estar en la... cualquier lado. Y
0: siento que este es como lo mayor... Como que en el rango actoral de, de Ben Stiller, siento que está acomodándolo <ríe> todo. todo. Y no sé si hay algo más como histriónico, <risa> como más escuela Jim Carrey que le podéis ver a, a Ben Stiller, es como, bueno, es está es su cara.
3: Bueno, <risa> la película trata por supuesto entonces de Derek Zulander, que es como este supermodelo y la cuestión que es desplazado, que ya está viejo, qué sé yo, se le perdió, perdió su su momento y lo que ocurre es que lo secuestran un diseñador de modas que es interpretado además por Will Ferrell que es Mugatu. Y que, y que lo secuestran. O sea, como que le dicen que lo van a contratar por cuestión, pero como que lo secuestran y le hacen un lavado de cerebro para entrenarlo, para que él asesine al primer ministro de Micronesia o algo así. Y la cosa es que... Eh, y como que cuentan una historia muy chistosa que es como que todos los asesinatos a magnicidio y que han habido antes en la historia han sido modelos. Entonces te muestran como unos videos así como en blanco y negro. Onda de quién mató a, a John F. Kennedy, de quién mató como a Lincoln, ¿cachai? Y son puros modelos que en verdad son Derek Zoolander, pero como disfrazado ¿cachai? Como con cara de modelo, matando como a los locos. y Y como que le van a poner una canción en un momento como exacto, que es como una no sé, no me acuerdo que es como creo que es la presentación de la nueva línea de Mugatu y como que invitaron a este primer invitan a este primer ministro y le van a poner la canción y ahí él se le va a activar el lavado cerebro y va a matar al loco, ¿cachai? Y lo entrenan para eso, en fin. Y él no se entera, ¿cachai? Como que lo llevaron a un spa, pero en verdad está como le están haciendo lavado cerebro. La cosa es que eh, en toda esta película, además, que es lo más entretenido de verla, Está lleno de cameos de estrellas muy famosas. ¿Cachai? Como que no sé, sale como a dar Dari por decirte algo y salen toda la actriz. Victoria sale... Beckham, claro.
2: Winona Ryder, Natalie Portman, Paris Hilton, David Bowie, Lenny Kravitz, sí, bo. Mila digo? Jovovich. Sí,
3: Ella, ella tiene personaje. Ella es un personaje que es como el ayudante de Mugatu.
0: Y. ¿Ya se
2: y Katinka
3: David... y Gambon y, y David Bowie también es un personaje es como hacen un como un dance-off así como una pelea pero de baile como quién baila mejor que es muy chistosa y él es el juez es como el eh, o sea como el árbitro ¿cachai? Eh, en fin es
2: muy chistosa y la otra vez no sé si dentro del podcast o fuera nos tú te acordaste que Justin Theroux era sí. el, el DJ. DJ es el Evil DJ y
3: además fue el guionista de Zulander 2. Ah, ah yo la 2 no la vi. ¿O no? ¿Estoy mintiendo? ¿O solo de Tropic, ¿Tropic Thunder? ¿Tropic Thunder, Sí. El guionista de Tropic Thunder, eh, pero ¿por qué dije que el... quizás estoy mintiendo? Bueno, en todo caso, eh, Zulander 2 es como lo yo, así que no la vean. <risa> eh, bueno, la película <risa> fue demasiado chistosa, eh, le fue muy, muy bien. Yo la vi, yo me acuerdo, la fiera del cine, era más o menos grande, yo iba a haber tenido por lo menos uno, a ver si salió el 2001. Yo tenía por lo menos unos 16, 17 años. Eh, entonces la fui a ver al cine y, en fin, onda, es muy chistosa. Y después de esto...
0: Oye, yo quiero decir muy cortito que diga. para Ben Stiller haber eh, trabajado con David Bowie fue el punto más alto de su carrera. Mm. Dice que no podía creerlo cuando se enteró de su fallecimiento. Eh, y eso. Altísima emoción para Ben Stiller haber incorporado a David Bowie a quien yo creo que después le hizo una película entera en homenaje. Ahí la dejo.
3: <risa> ah, por estar la... por... Ah, por sí, sí tenía razón, mi... tenía razón. Bueno, este gallo después, eh, Ben Stiller, me refiero, termina eh, protagonizando un montón de comedias como románticas y de ese tipo. Hizo todas las continuaciones de eh, los padres de mi novia, de Meet the Parents, que es, ¿no es cierto?, todos los fuckers que hay para adelante y como mil. Hizo también duplex con, con Drew Barrymore, si no me equivoco. Eh, en fin, hizo un... Bueno, entre medio hizo de Royal Tennemans, que ya la comentamos, por supuesto. Sí. Eh, pero hizo un montón de ese tipo de películas. Entre ellas también, una que le gusta mucho a la Chiri, que se llama Mi Novia Polly. Sí,
2: que esa igual... Eh, no fue tanto tiempo después de su lander pero ya era como una altura en que estaba siendo muy cotizado, muy bien pagado y que era un rostro yo creo que de los más importantes que tenía Hollywood en la comedia en ese momento eh, y que además tiene la posibilidad de coprotagonizar con Jennifer Aniston que estaba... Eh, a punto de terminar Friends, o sea que ya llevaba 9, 10 años siendo muy, 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 muy popular por esta como una de las más vistas en Estados Unidos y, y protagonizan esta comedia que, al igual que eh, Loco por Mary, tiene dejó, es una película que siento dejó muchas escenas icónicas sí. graciosas. Eh, y que son también icónicas como del mismo Ben Stiller como actor de comedia. Eh, y ahí era lo que mencionaba yo de, no sé, pues esta escena donde Polly invita eh, al personaje de Ben Stiller, a Ruben, eh, a, a un eh, restaurante creo que era como étnico. Sí, como indio, una cosa claro, así. Claro, que, creo que era como lo que ella dice creo que es como étnico y étnico es muy gracioso porque significa que comen en el suelo parece, que tienen que comer con las manos, es como volviendo a las raíces y con unos colores y una decoración así como acuática y... Y bueno, y, y pasa que no le cae muy bien eso al personaje de Ben Stiller y empieza a sudar de una manera, pero muy terrible, y ahí está Polly como sin cachar nada. Eh, pero es como. Siento, probablemente no es. En ningún caso De sus mejores comedias pro Probablemente para la gente Que es como más Prensa especializada Y eso Pero yo creo que es Muy recordable Y porque además Fue súper exitosa Como que en taquilla Le fue muy bacán eh, Entre Entonces, otras cosas Por esto Porque tenía como A la cabeza A, -a Onda Literal el hueón como más famoso En la comedia en ese entonces O uno de los más famosos Y por otro lado a Jennifer Aniston Protagonizando una comedia romántica Que de por sí en ese entonces Vendía demasiado sí. eh, Y con una historia que no, no, era, no era Nada tan extraña Era como eh, estaba este personaje Ruben que se acababa de casar eh, Y que Te lo presentan desde el comienzo como un eh, Es prevencionista de riesgo Es prevencionista de riesgo ya Pero eh, trabajaba como como en un Tenía como un trabajo súper serio, muy de años, como que era exitoso, medianamente exitoso Y se casa con Lisa, que era una vendedora de bienes raíces Otra persona que también tenía como una carrera súper establecida, súper formal, por decirlo de alguna manera eh, Y en La Luna de Miel, ella lo engaña con un instructor de buceo Que es muy como... Mino, regio qué ¿Tú quién es ese
3: loco? Él es la voz de Apu él es la voz de Apu. Y yes, es muy divertido porque
2: es un actor qué que... Wow. Henry Albert Asaria. No, no sé cómo sí, se dice. Han Casaria. Casaria, sí. Han Casaria
3: es como un actor muy random de comedia que no es como bonito, pero el weón por alguna razón tiene el medio forro. Sí, tiene como... Es muy divertido. Es como, ¿por qué ese weón tiene el medio forro? No lo sé.
0: Claro, es como que eh... pusieron la cabeza encima.
3: Y es la, es ¿Eh? la voz de Abu
0: fue no todo creer. esto
3: ya a esta altura hacer esa voz Pero ah, en su sí. momento
2: Claro eh, sí. Y bueno lo, lo engaña en la luna de miel Queda la cagada Obviamente él se devuelve Para toda el, el, la situación Como de, de luna de miel Se devuelve totalmente Desilusionado con su masculinidad Por el suelo y eh, en una fiesta o como por esas cosas de la vida se encuentra con esta ex compañera Polly Prince que es el personaje de Jennifer Aniston que es como todo lo contrario a Ruben en el fondo ella claro. es como súper libre súper es como media hippie como que se vestía media hippie no era hippie totalmente pero en comparación a él que era como súper de etiqueta tenía como otra parada eh, y eso se explica entre otras cosas que la haya invitado a comer como a un restaurante étnico y qué sé yo eh, eh, y al lado de esta chica, lo que empieza a experimentar Rubén es como efectivamente una como experiencias mucho más, eh, no sé, como desinhibidas, como que se meten a, a, aprend a aprender salsa, creo que era. Eh, hacer,
3: hacer actividades que él normalmente considera peligrosas, porque como es prevencionista de riesgos,
2: ah, claro. él todo ¿verdad? el tiempo
3: está pensando como, eh, no sé, pues ya en un momento van a un bar y ella como que se come el maní que les ponen ahí como por defecto cuando pedí algo. Y luego claro. como que la mide y es como... Tú sabes que en ese maní hay como, no sé, 58% de bacterias que vienen de la gente que va al baño porque el 90% de las personas no se lava las manos porque que como que mm. tiene puros datos así como cerdo. Y es como yo nunca comería el maní, ¿cachai? Como claro. del bar, y ella es como, ay, o one y rollento, y chao, y como que se echa el puñado de maní a la, a la boca, ¿cachai? Guilla yeah, igual se, se, sería
0: un poquito Manic Pixie Dream Girl. Podría to ser, ¿o ¿no?
3: Totalmente, sí. pero ¿sabéis qué? Pero eh, es Jennifer
0: Aniston, así que da lo mismo.
3: No, es como. A mí, a mí me encantaba esa película. La encuentro muy buena porque tiene. Es como la anti comedia romántica al final. ¿Cachai? Como que la loca. Te das cuenta que en realidad es como. Ella no, no tiene ninguna intención de salvar a nadie Ni de enamorar a nadie Claro Y una... fluye Fluye y es como muy inmadura Y tiene como sus propias trancas, obviamente Y este loco eh, Sencillamente no puede como No sentirse atraído por una persona Que le causa como ese nivel de
2: inseguridad, ¿cachai? Claro. Pero porque eso le enciende la llama, ¿cachai? Sí, vamos. Bueno. bacán Sí, es bacán. Eh, producida por Dani Bevito, mmm, Datazo y eh, bueno sale Philip eh, Seymour Hoffman, que gran! es su amigo que le da como los peores consejos <risa> de la vida, anda.
0: ¿Y le, como haciendo un documental. Dale
2: nalgadas,
3: <risa> eso él, les gusta. <risa> él está haciendo un documental. en es, es que ese personaje ah, es muy sobre chistoso. Sobre él, ¿no? Sí, a todo esto Philip Seymour Hoffman, que en paz descanse, sí, sí porque po. murió después de eso es que a mí eso, esa gente que se me olvida a veces que murió como sí. no es tan
0: yo muchas veces debo haber dicho que Philip Seymour Hoffman era mi actor favorito
3: así es me que... pilló sí, así me lo había dicho muerte. acá lo había ¿Sí? dicho acá sí, sí me encanta el, el personaje de Philip Seymour Hoffman es un loco que fue como un child star no mentira fue pero... como jo, cuando joven porque creo que era um, era como que había actuado como en este tipo de películas así como Sixteen Candles o como eh, qué sé yo Breakfast Club era como una película así de esto creo pero fue lo único que hizo ¿Cachai? Y todos lo reconocen por eso, pero el loco después como que nunca más actúa en nada, se cuida nada, es súper poco prolijo, como que no tiene ética de trabajo, ¿cachai? Eh, y se cree la raja. Y el loco está... Le pagó... O sea, esto es como un spoiler en realidad, pero como que... Después descubrimos, porque primero lo está siguiendo como un equipo de filmación para todas partes, porque están haciendo un documental... Para él, según él, que como su We True Hollywood Story, no sé qué. <risa> y al final descubrí que en realidad <risa> él mismo les pagó para que lo siguieran. Que es muy triste. Pero las mejores escenas son con ese weón así como dando demasiado jugo. Un cuento muy chistoso. Jugando
0: a básquetbol.
2: Sí. Jugando a básquetbol. Le dio el
0: sudor Hola. en la cara.
2: Sí. Una película, una comedia del 2004 a la que le fue demasiado bien. Onda. Con un presupuesto de 42 millones de dólares, recaudaron 171. Le fue así, Brigido. Caleta. Jodidamente bien.
0: Es que es una película importante para nuestra generación. Esa película se arrendó en Blockbuster en mi casa. Esa película ah, se, yeah. vio, se vio como en grupo de amigues de mis hermanas mayores. Como ver mi novia Polly.
3: Yo me la vi hace ¿Viste? poquito de nuevo y la disfruté Caleta, de hecho. Bueno, y así hartas películas entonces que ha hecho este con Padre. Después también hizo Dodgeball, que si no la han visto, yo la recomiendo. Ahí es El Villano. Es una película muy chistosa donde este loco... Eh, hace, es El Villano, como decía. Y el protagonista es Vince Vaughn, que es un, son un equipo como de las quemaditas. Sí. ¿La han visto? Sí. <risa> Oye, es que es muy chistosa esa película. Que es, es muy idiota. Es como... Es puro jugo. Es una película jugo como para ver... Eh, con, en estados alterados. Como ese nivel. Y oh. luego hizo eh, Noche en el Museo, que también es una película infantil, obviamente, ah, pero que le sí. fue muy, muy
2: bien, que también tiene su segunda parte y todo. Y bueno, hizo la voz de Madagascar. Hizo o sea, la voz de, de... Madagascar, sí. que yo no la vi. ¿Ustedes la han ¿De visto? quién? Sí, de Alex. Alex, el león.
0: Ah, ya, ya no, no la
3: habría, ya no, no. la habría Yo no he visto esa película, pero... Es que,
2: es que lo pasa es que igual pasa piola porque... Eh, normalmente esas películas animadas uno las veía y las veía mmm, en español en español latino ¿cachai? claro entonces pero yo
0: viví una noche en el museo en el cine sí <risa> no Tifitito. sé si pero ni siquiera pero tan chico no ya ah 2006 tenía no tenía 8 años no era
3: chico no ya como no, 8 años tenía 16 <risa> ay yo como que loco el ah, José. Es que por eso ah. la quisiera ver no, no ah, pero, yeah, la... pero la fui a ver
0: con mi hermano menor no. Como, tuve, como dando explicaciones de por qué le fue a yo, yo 2006... no había nada más que ver en el molde que el pues
3: <risa> yo a ya está saliendo de la una o sea. <risa> eh. está empezando no sabes nada podcast <risa> <La vida. risa> bueno se tira entonces estas películas más infantiles ¿no es cierto? Noche en el museo que le va muy bien tiene su secuela con Así todos sus amigos también Un, dos, tres qué sé yo sí, con todos sus amigos Owen
0: Wilson metió ahí Robin Williams también en, en una noche en el museo Estoy, me quedé ah, me quedé Tenía razón razón mira
3: ahí, ahí de haberse sentido también porque sí. Ronnie Williams <risa> 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 <risa>
0: extraordinario no,
3: no, no es menor y hace otra película que también dirige él y que también protagoniza y cuyo guión lo escribe entonces Justin Thoreau, el, el protagonista de Leftovers que es Tropic Thunder titulada en español Una guerra de película. Una película que yo debo decir me recago de la risa. Yo la veo como, no sé, cada cierto tiempo porque la weá no puede ser más divertida. Se trata de un equipo de, de filmación que empieza a rodar una película que está basada en un libro que escribió un supuesto veterano de guerra. ¿Ya? Y digo supuesto, porque después descubrimos, y esto es un spoiler, que el loco en verdad como que inventó la mitad de la historia. Pero eh, van a grabar a Vietnam, como a la o no sé si es Vietnam, pero van a grabar como a la selva, ¿cachai? Y...
0: Se supone que es Vietnam.
3: Ah, ¿ya es Vietnam? Ya. Sí. Van a grabar como esta historia, ¿no es cierto? La van a grabar a la selva. Y en un momento este autor del libro como que sabotea la grabación y empieza como a bombardear en serio a los actores y como que se muere el director donde explota es así como que parte eh, explota y todos como ¡ay qué bueno los efectos! como
0: discutiendo
3: <risa> y los empiezan a atacar en serio en la selva como el Vietcong no sé sí eh, y entonces son un grupo de actores actuando de soldados atravesando una selva llena de peligros y en el, en el eh, reparto están, entonces, Ben Stiller como el protagonista, que es Tag Speedman, que es como una especie de Tom Cruise. ¿Ya? <risa> <risa> que va <a> encima <risa> al comienzo de la película. Muestran como los trailers de las películas más icónicas de los actores. Y son muy buenos de los trailers. ¡Ay, oh, la buena! <risa> ya está eh, Ben Stiller. Está eh, Jack Black, que hace de eh, como una especie de... Mmm, como de Eddie Murphy, pero blanco, eh, como con este tipo de películas que se disfraza como de gente, como una familia gorda, en fin.
1: Eddie Murphy. Eh,
3: como Eddie Siento Murphy, Nordic. pero... <risa> claro, pero eh, Jack Black. Y es como drogadicto, va encima el actor. Eh, otro loco que es como un afroamericano que eh, eh, es como gay, no sé, en el closet o algo. Y Robert Downey Jr que es un súper mega actor, demasiado buen actor, mm. tan así que él como que cambia mucho para... como que se compromete mucho con los personajes. Entonces va a interpretar a un afrodescendiente. Entonces se oscurece la piel y empieza a hablar como, eh, como si fuera eh, descendiente como afro, ¿cachai? Y es muy chistoso porque el loco... Eh, es todo como políticamente incorrecto a cagar y a él le terminan lo terminan nominando al Oscar en la vida real en la vida sí, real no,
0: una vez comentaste esa yo la encontré sí,
2: para o, Pero lo nominaron eh, Oscar en Mejor Actor de Reparto Globo de Oro oh, oh. BAFTA ¿Qué año Screen era esto? Actors eh, esto es 2008 bueno, 2008-2009 los Globos de
0: Oro altamente cancelados últimamente ya sabemos qué tipo bueno, de personas componían ahí <ríe> la, la cabeza. <ríe> no
2: son precisamente Inclusivos no. Ni... Es sí, gente pero, que aplaude
0: bueno. Una blackface Básicamente B
2: Básicamente <ríe> Pero
3: Qué Pero es muy divertido Porque una blackface Como reconocida toda la historia Es como él Actuando como negro y, y el otro loco El que es como real Afroamericano Es como Loco que te pasa Así como que está todo el rato Bueno es muy chistosa <ríe> Ya Y esa película Onda la encuentro Demasiado, demasiado divertida Eh vean si es que no la han visto Tropic Thunder, gran película
1: Sí, bueno, al y aparte que tiene risas
3: Sale Matthew McConaughey Sale efectivamente sí. Tom Cruise A todo esto Porque esta, la imitación que de, a todo esto De Ben Stiller a Tom Cruise es, una, es algo que viene arrastrando hace mucho tiempo Ya en... Yo me acuerdo cuando era chica sí. Y veía como los MTV Movie Awards en, Antes, no, no sé, ya no existen para hacer los MTV Movie Awards Pero eran como unos premios Muy taquilla de los noventas <risa>
2: Todavía existen. Todavía ¿Existen? Son, sí, sí todavía. Yeah. Es que son como una instancia un poco más espectacular como de las redes sociales. ahora. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? En, el, pero,
3: en los noventas eran como... Sí, estaban las estrellas en los MTV. Porque era los noventas con MTV. O sea, era como sí. ya la guay la llevaba. Y hacían... Que les voy a mostrar algún día lo que estoy diciendo porque ahora obviamente no viene al caso. Pero hay unos sketches de actores bacanes Imitando Como otros actores u otras películas ¿No es cierto? Eh, para como estos Intermedios chistosos Que hacían en los premios ¿Cachai? Ay. Y ahí muchas veces Salió Ben Stiller Imitando Tom Cruise lo imitaban en Misión
2: Imposible, ¿cachai? Además que era como una época donde estaba muy de moda reírse de Tom Cruise. No, sí, Como, como el actor que no necesita dobles de acción porque lo hace todo, ¿cachai? Claro. Como que le imitaban también el, la mirada que tiene así, como ¿cachai? No sé. Sí. Eh, oye, estaba viendo porque hace poco me sonaba que había visto Tropic Thunder en alguna plataforma de streaming, pero creo que la habían... Eh, pasar en Netflix pero la sacaron estoy consultando en esta aplicación que se llama Just Watch que se las recomiendo eh, porque bueno. te la puedes bajar y como que pones un título y te dice dónde la puedes ver y ya no me aparece en Netflix pero me parece que está estuvo, disponible estuvo. Sí, para comprar y para arriendo en Apple TV por si acaso
0: Buena
3: B Búsquenla por ahí Es muy chistosa Tropic Thunder
0: Altísimo Justin Turo Escribiendo Esta comedia
3: Escribió efectivamente En todo caso Lander 2 Que horrible Así que no sé Pero <risa> eh, Pero es chistoso igual. Yo no he visto
2: Zulander 2 no. Yo la
3: vi Y es como El típico refrito Insoportable Como haya. las mismas tallas Que fueron chistosas En la primera Como que Yo, yo me enojo Con ese tipo de cosas Es como claro. no, ¿no? Dejen la primera Dejen la primera <risa> Para que Hagan otra historia Solo hay Zulander 2 Sí, que nos porque hace salió mucho, hace poco. Se demoró mucho, mucho en salir y es mala la Que entonces ya me entre... parece que la
2: vi, pero. Yo creo que, que creo capaz que... que la viste y no te acordáis por qué era mala. Es te que, lo juro. Es que me suena que si la vi, igual me reí ya. Entonces por eso ya me confundí. Ah, bueno. Ahora, pero, capaz
3: que te reíste, pero. pero Yo ya no la Y cagando te
2: gustó. Ah, no. ¿Cachai?
1: <risa> Se
3: bueno. descarta que le haya gustado. <risa> es que no ah, te gustó. 2016 fue hace muy
2: poco. <risa> Tenéis razón. Bueno.
3: Después. Bien esta etapa entonces, ahora que ya hemos enumerado. Aquí tengo puff, un montón de comedias, ¿no es cierto?, protagonizadas por Ben Stiller y todo eso. Y pasamos a una etapa donde sigue siendo obviamente siempre un poco comedia porque le sale bien al cabro, pero entra en una etapa un poquitito más seria. Principalmente, esto es de mi cosecha, ¿eh? pero principalmente creo yo eh, a todo esto hizo Mystery Man que no la comenté pero es muy chistosa eh, media random, eso sí que es como un, son como una especie de superhéroes pero como loser eh, que también sale con con Janine Garofalo eh, entre esta etapa porque empieza a trabajar en algunas de las películas de nuestro amigo que ya hemos comentado aquí Noah Baumbach que es el director de Marriage Story que hicimos un capítulo entero sobre Marriage Story y ese director suele hacer películas muy autorreferenciales, muy de cuestionarse cosas como de la vida real, algunas etapas por las que evidentemente ha pasado él mismo. Y en esta etapa más adulta, muchas veces el protagonista es Ben Stiller de estas de esta historias, como por ejemplo ocurrió en Greenberg, que es del año 2010, que es una historia de un tipo que ya ni me acuerdo, creo que se separa y como que vuelve como a su casa, a la casa de, como de un hermano, una hermana, eh, por un tiempo y, en fin, vive aventuras. Eh, no la tengo tan fresca porque la vi hace algún tiempo, pero es muy buena. Es muy buena. Eh, creo que la comenté un poco más en el capítulo de Mary Story. Sí. Ella tenía un poco más, más clarita. Y también... Hizo eh, otra de, de Noah Baumbach, que a mí me gustó, que la vi el otro día hace poquito para el capítulo específicamente, que es eh, While We're Young. Esa está en Netflix. Está en Netflix. La protagoniza junto a Naomi Watts. Y es una historia, nuevamente, es como, muy, como una historia de la edad de Noah Baumbach o de los rollos que él se pasa, que es de un tipo, que es como un documentalista y no sé qué, que está casado con eh, Naomi Watts. Que, es, que también es como productora de documentales y conocen a una pareja de hipsters, ¿cachai? Eh, que es Adam Driver con eh, Amanda Seyfried. Y como que conocen a esta pareja y les como que rejuvenecen, les cambia la vida, como que están embobados con esta pareja. Eh, en fin, yo en un montón de cosas. Igual encontré divertida la,
0: esta la, la
3: película. Hablan, habla mucho como de... ¿Qué ocurre como cuando ya se te pasó un poco la hora, como que ya no eres el joven talento, claro. ahora como que lleváis 10 años trabajando en el mismo proyecto que no te sale? Eh, ¿Y qué pasa cuando veí a una... Que, que eso es lo que le ocurre en el fondo, Adam Driver es como también es documentalista pero es más joven y es y un cabro que tiene, no sé, 23 años, no sé qué edad tiene en la película, 25 creo... Y el loco como que es un mega talento y como que todos lo empiezan a admirar y como que él le, en algún momento como que le da celos, ¿cachai? es como, te este pendejo no sabe nada de la vida y todos poniéndole ficha. Claro. Y, y es interesante ese juego que sea. Y después también actúa en The Meyerowitz Story o algo así. Que es como de una familia eh, y es bacán porque ahí también actúa, por ejemplo, Adam Sandler en un papel serio. Eh, y eso también es... o oh, Estoy mintiendo, sí. Y eso también estaba como interesante de, de ver. Pero, para y como para cerrar, yo sé que no, eh, corre, como que, eh, como se dice cronológicamente, no está como cron, eh, correlativo a lo que estoy diciendo. Pero para cerrar todo esto, eh, esta carrera de Ben Stiller, y dividido en estas etapas que hemos mencionado, de las comedias que él ha protagonizado... Eh, después su etapa más seria y todo esto comenzando con Reality Bites, que es una película que se cuestiona una etapa en la vida en particular, que hace una reflexión súper interesante de una generación. Vamos a terminar comentando una película que le gusta mucho a mi amigo José aquí, que se llama Las, La Increíble Vida o algo así. De Walter Mitty. La vida secreta. La vida secreta de Walter, de, de Walter Mitty. <risas>
0: la maravillosa película de Ben Stiller, también conocida como con ese nombre. Sí, es una película que me gusta mucho, del 2013, dirigida por Ben Stiller, escrita por eh, Steve Conrad, que es también adaptación de una película que alguna vez se hizo muchas décadas atrás, que a su vez es la adaptación de un cuento.
2: Entiendo. Oh la historia God. de Walter
0: Mitty existía... Eh, el escenario de la primera película era muy distinto a, esta, a este giro que le hizo Steve Conrad Que revisando, rastreando un poquito su filmografía Me encuentro con que él escribió además Wonder Protagonizada por Jacob Tremblay uh -huh. Y no mucho más, no encontré nada así como tan sobresaliente ¿Cuál es
3: Wonder? La, con ¿El chico que tiene el, como un problema? Sí, ya. Yeah.
0: Esa misma eh, Que la protagonizó este, este cabro chico que me encanta Que es el que protagoniza Room también mm con oh
2: my God. Julia yeah, Roberts, que es su mamá. ¿Julia Roberts es su mamá?
0: No, es la Capitana Marvel. Ah,
2: no, sí, en Room sí, pero en... ¿Cómo dijiste que sí? En Wonder, Julia Roberts es su mamá, no?
0: Sí, entiendo que sí. Lo podemos chequear, lo puedes chequear por <ríe> Ya, mitad. da lo mismo. Sí, bueno. Eh, y en esta adaptación, en esta actualización de esta historia, Walter Mitty es un trabajador de la revista Life que desempeña una labor súper invisible, que ni siquiera sé si la podría describir muy bien, pero tiene que ver con el revelado de las fotografías que se van a utilizar en las portadas y que se van a utilizar al interior de esta revista. Eh,
3: Ay, yo tengo algo que decir sobre eso. Por favor. Porque la revista en la que trabaja... Es que lo descubrí hace poco. La revista en la que trabaja Walter Mitty es la revista Life. Claro. Y en la vida real el productor que hizo Reality Bites que le dio como que le puso fichas cuando vio como eh, esto de que le ha habido bien a este loco con, con su serie y en fin a, a Ben Stiller digo era el dueño de Time Life de, de Time ah. y Life que es como la creo que se llama como no sé si es Time Life o Lifetime, pero es como por separado no junta la palabra que es como el conglomerado claro. que reúne las revistas tanto Time como la revista Life eh, que son muy importantes, obviamente, en Estados Unidos. Eh, y que es como el personaje en el fondo que le pone fichas a la vez a Walter Mitty en Walter Mitty. Que es su jefe, el, el viejo que anda buscando toda la película.
0: Que es. Eh... Que es Champagne. Que es Sean Penn. Claro. El, y, que, el... y que interpreta al fotógrafo eh, Chan O'Connell.
3: Claro, en la vida real, ese viejo. Es el que le... No sé, ¿se sí, sí te gaché.
0: Qué buena. Bueno, ahí lo? uno podría explicar por qué utilizaron el nombre oficial de Life. De la revista, de claro. De la revista que, que eh, formalmente se dejó dejó de circular el 2007. O sea, este proceso que retrata la película ocurrió, que es básicamente tenemos que sacar nuestro último número. Y, y vemos que al inicio de la película, bueno, tiene una tiene una escena inicial que me encanta porque es una muy buena descripción del personaje, que es eh, Walter Mitty, el, el personaje de Ben Stiller, sentado frente al computador, decidiéndose si mandarle un guiño o no a una compañera de pega.
3: Que además es Kristen Wiig. Que
0: es Kristen Wiig, amadísima. Amadísima. Eh, ben Stiller, famoso coprotagonista de películas con mujeres amadísimas ahora sí, a propósito de esta revisión
3: Totalmente.
0: <risas> amadísimas en, en diferentes épocas, eh, está decidiéndose si, cacha, no sabe si mandarle o no el guiño y es una y es una escena bien larga bastante larga que yo creo que te establece al tiro el mood y a mí me pasó con la primera vez que la vi que fue como, mira, no me sacó risas parece que yo esperaba reírme bastante y, y si la película encuentra que esto es chistoso Quizás no lo voy a pasar también con la película, porque es simplemente él sentado, le, le, no sabe si mandarle el guiño y finalmente se lo manda, pero la aplicación no lo procesa bien, por lo tanto no se lo envía nunca. Ese es el nivel de pusilánime que es el personaje, de, de indecisiones que él arrastra y que vamos a ir viendo a lo largo de toda esta historia que tiene que ver con lo que les decía. El cierre, se anuncia el cierre de la versión impresa de la revista Live. Tenemos que preparar el último número que tiene que ser bien impactante. Les enchufan a todo el equipo un nuevo jefe que es como un productor a cargo de, de la transición a la versión digital que está protagonizado por un actor que a ustedes les gusta mucho que es Adam Scott. A ti Chiri te gusta mucho. Es el... Es el
2: que sale en... No creo que me guste tanto porque no sé quién es. En Parks and Recreation. yo a decir otra cosa. ¿Cuál? O estoy... Ah, Adam Scott, sí, lo amo. Lo amas, ¿no? Sí, ah, lo, ya. Amo, lo amo, Uf, lo amo me, amo, amo.
0: me quedo tranquilo.
2: Pero es fue que, un buen momento Es que, para me, ver. Es que me paso retuiteando sus momentos de Parks sí, and Recreation. Sí. Y, y, y retuiteo y es como... El mejor, como... El
0: mejor. Entonces yo dije, mira, a la chile le gusta.
2: el <risa> Wyatt. Él sale en una serie... Bueno, salen en... Bueno, en, de Good Place. ¿Cómo se llama esa En Big
0: serie? Lies también. No,
3: una donde era como protagonista, que el loco era como. Eran como. Eh, meseros. Nunca la he visto. Ah. Que sale con la, con la profesora de educación física de Glee.
2: Con la profesora Que se llama de como Party ah, <ríe> Down. No, party down, no, amigas no, no, ya, no no importa
3: yo de, de hecho chichosa. no sé
2: quién es la profesora de educación física de
3: Ah, yo
0: me reí solo porque me da risa ella es la ¿Qué?
3: Una, una rubia que salen también en salen en
0: Virgen a los 40 sí, sí, sí la, es la jefa de
2: ella es la profesora de, de educación física de educación
0: física que es oh. la eh, la némesis antagonista de Schuster oh, que es, bueno, el... es que
2: les digo algo y yo nunca pude con Glee
0: yo pude con Glee yo
2: tampoco pero y pude con
0: Crazy Ex Girlfriend tener... eh, probablemente eh, tiene que ver le, con, con quien no aprecio tanto la música mi compañero
2: en este momento
3: eh, la serie que digo Party Down ah, ya entiendo. Con ese loco No, nunca No, no la he visto Y sale Bueno, en fin Es muy chistosa
0: Bueno, aquí hace de Ted Hendrix Que es un personaje apestoso Pero muy bien construido Porque es el joven Zorrón Hijito de papá Que lo pusieron a cargo De esta transición Al medio digital De una empresa Que no conoce
3: Que no conoce Y es como bully Me cae mal
0: Es bully Y es zorrón Y es agrandado y eh, funciona muy bien en contraste con Walter Mitty que es un tipo muy Van Steeler. Muchos personajes han tenido como este... ¿Hay,
3: hay algo que no has dicho. Que él tiene un problema, Walter Mitty y es que se problema. queda pegado.
0: Se queda pegado. Tiene como sueños lúcidos. Entonces empieza sí. a imaginarse. Eh, aflora todo, en su cabeza aflora todo eso que él tiene contenido que no se atreve a hacer en la, en la vida real. Toda esa energía se la imagina en situaciones absolutamente inverosímiles y fantásticas y, y muy buenas escenas de acción, muchas, eh, en su cotidiano. De hecho, la primera ocurre justo después de que le falla la aplicación y está tomando el metro para irse a la pega y, y se pone a conversar con un técnico que bien, que bien retratada está la vida. La, la vida miserable de Walter Mitty como la vida insignificante caché porque su primera labor es llamar al técnico de la aplicación que se llama Harmony creo sí existe no sé sí si existe pero si sí, sí existe no yo sé
3: pero debería bueno, existir es porque como, le darían plata
0: probablemente es una especie de Tinder eh, es como Tinder básicamente Eso
3: es como Gay Cupid esas es como antiguas que era como sí. que igual pagaba y eran como mega pro como que te hacían todo un análisis como para hacerte match.
0: Exacto. ¿Y en esta escena?
3: Que además después sale el loco, ¿no? Es que yo lo, yo, sí, yo casi sí todo que quién era el actor...
0: Por la voz? Sí. Es Patton
3: Sí, Patton Oswald. Patton Oswald. Me cae bien.
0: Sí, <risa> tengo mi apunta acá la chista mirando. Ahí está... Aquí me gusta. Patton tu letra. Sí, eh, yo a veces no me entiendo. Pero eh, <risa> Ted Hendrix es este, este jefe odioso que inmediatamente instala un revuelo dentro de esta empresa porque, loco, eh, quienes trabajamos, quienes somos asalariados al menos, entendemos la presión de que, puta, viene un nuevo jefe, va a ocurrir una transición, se mueven las aguas, entonces están todos asustados. Igual Walter Mitty, por añadidura, también está preocupado Porque la pega que él hace es absolutamente análoga O sea, él tiene que revelar fotografías Que se las va mandando eh, Champagne Vamos a decirle Champagne
3: Claro, Champagne. <risa> Se las manda Champagne
0: Que es como un fotógrafo súper connotado Esta historia me gusta por múltiples razones Ah, yeah. hay algo como que no estoy diciendo, ¿no? No Es que, es que, lo... es que el
3: otro día eh, había hablado tú a propósito de los McGuffin, creo
0: Sí, po, es yeah. que este, de hecho, mira, aquí te lo voy a mostrar es como, ¿debo haber anotado a McGuffin o le tengo que haber ya encerrado? Ya
2: vivió, decía ahí. ¿Qué? Ya vivió, leí. Ah,
0: ¿es que, es que él ya ah. vivió.
2: Ya ah. vivió.
3: Pero eso era al final. Eso al final. Bueno, algo que le pasaba al loco era que tenía que completar su perfil en la, en la aplicación. Ahí está, McGuffin. Y resulta que era muy fome su perfil.
0: Sí, pues, y ahí aparece el eh, patón, el, sí. el personaje de él. Ah, claro, eso, eso estaba diciendo. Te y, y le empieza a preguntar. Y, de, y aquí le hace la pregunta clave para toda la película, que es eh, si has hecho alguna vez algo trascendental o has estado en lugares trascendentales. Porque te está saltando, como le dice, te, saltando, te saltaste información, no rellenaste el formulario bien. Y él le dice, no, sí, me lo quise saltar. Pero has hecho algo, pongamos algo. Y luego se queda pensando. Y ahí vemos... Primer quiebre fantástico, el hueón corre, se mete a un edificio, rescata a un perrito. El perrito es el perrito de la compañera que le gusta, porque él, él vio en el perfil de ella, de esta aplicación, que ella tenía un perrito con tres patas. Entonces él, él sale, después de rescatar al perrito de este incendio, y le dice... Mientras iba bajando por la escalera, le hice esta prótesis para que... Como, <risa> <risa> oh, al seco. Eso le ocurre a él en su cabeza, obviamente. Y vemos que... Eh, al otro lado del teléfono le están preguntando como amigo, ¿qué onda? ¿Qué pasa?
3: Te desmayaste, le dice.
0: Te desmayaste.
3: De, de hecho, es que yo en ese ¿Te te momento... ¿Te acordás
0: vividamente de las líneas? la vi hace
3: muy poco ah. y no la había visto nunca. Y me llamó mucho la atención. Yo, yo en un momento pensé que a lo mejor él tenía ese problema de gente que le da como... He eh, cachado que hay un tipo de epilepsia que es así. Mm, sí. Que la gente queda como en blanco nomás.
0: Mm. Ah, mira. No yo como
3: que en un momento dije, esto va a ser como... Como una porque era demasiado como patológico por así claro. decirlo pero al final no es como que filo se, se le va la onda
0: tú querías decir algo estoy seguro sí. que sí
2: qué significa acá en tus anotaciones <ríe> que pusiste la hermana corazón Voy, vamos a esca, vamos estoy... a escanear
0: esto y lo vamos a compartir para que no... la hermana está interpretada por Catherine Hahn.
3: ah sí.
2: por eso es tú, que es lo que lo yo, estaba, yo estaba
0: viendo la, la película y no me acordaba el nombre de la hermana entonces ya no importa la hermana <ríe> ¿Qué? Catherine Han
2: Buscar, Pero la, hermana, sí,
0: la hermana corazón Catherine Han que se llama Odessa Mitty en esta película es que Odessa. tiene un gran elenco y, y bueno ese es el primer momento como de quiebre de la realidad el momento fantástico en que él rescata a este perrito y de ahí en adelante ya vamos a ver que toda la primera parte de la película tiene grandes momentos así y que de hecho probablemente son como lo que más vendieron para la película mm -hmm. que es como lo que tú ves ahí en el tráiler y que Ben Stiller en una entrevista que estuve revisando él confesó que él creía que a la gente le iba a encantar, como que, que bacán estos momentos en que él se imagina cosas y que lata el segundo momento de la película que, eh, no lo he dicho pero después les voy a comentar en profundidad que él parte en una aventura real él empieza a vivir y a experimentar cosas eh, y él, Ben Stiller creía que hacia ese segundo momento la gente iba a decir como, no, que lata y se dio cuenta que fue al revés.
3: Oye, qué bacán lo que estoy diciendo porque a mí me pasó...
0: Sí, a mí no, y lo a mí me y pasó. Lo, y
3: como que lo verbalicé mentalmente, por así decirlo.
0: Como es mucho, ¿no?
3: Como que, como que no me gustó mucho la primera mitad de la película, o la primera parte, la, no como que la estaba viendo y fui como, ah, este no es mi tipo de película, como que estaba muy en esa. Y hacia el final me gustó Caleta.
0: Porque vamos a ver, que de hecho tú también lo estabas adelantando antes, que la... hemos hablado en nuestras redes sociales del concepto de McGuffin que es. Oh, me quedé sin aire. No,
1: no, no Me MacGuffin. quedé sin aire.
2: El
0: concepto de McGuffin, que es que es algo que persiguen los personajes que pareciera ser muy relevante, pero solo es un motor que impulsa la acción. Y después Ajá. te das cuenta de que no es importante. Bueno, aparte de tener un gran McGuffin en esta película, es un perfecto viaje del héroe. Si quisieran analizarla así, porque es. Eh, Walter Mitty viviendo en su comarca ya describimos acá lo tediosa lo insignificante que es su vida eh, vemos que es un tipo que no se quiere mover de ahí y de pronto cuando llega este nuevo jefe y tienen que eh, desarrollar el último volumen impreso de la revista le llegan los negativos de este connotadísimo fotógrafo pero por primera vez como el fotógrafo se enteró de que la revista va a cerrar, le manda un mensaje Directamente a Walter Mitty, le dice como loco, me enteré de que van a cerrar. Por favor, utiliza el negativo número 25. Esa es la quinta esencia. En, encarna todo lo que esta eh, revista significa. Ese quiero que sea la portada. Walter Mitty se siente. Es, ese es el llamado a la aventura. Y de hecho, ese es el gran McGuffin. Que no venía el, el rollo contestado.
3: No encuentran. El negativo en ninguna el parte. El
0: negativo en ninguna parte. Habían solo 24. Y le, pone, y le imprimen inmediatamente tensión a la situación porque bajan a decirle a Walter Mitty porque él está literal como en el sótano, él trabaja en, en un subterráneo. Le vienen a decir, el nuevo jefe quiere que lleves el negativo 25 porque re recibimos como un fax de, de Champagne. Así que Walter Mitty va, <risa> el, le, mismísimo el mismísimo Champén, que se llama como Chan O'Connell, y va a mostrar, eh, van a la reunión, le dicen ya, pues eh, muéstranos el negativo, y él dice, no, lo estamos procesando. Y ahí arranca la historia que, como dice la Lula, uno podría no enganchar tanto al comienzo, eh, porque empieza, a mi parecer, ser bastante, a machacarte bastante la idea de que su vida es súper insignificante, pero él se imagina cosas maravillosas que no se atreve a hacer eh, porque le da mucho miedo ese es como un concepto transversal en esta película el miedo y aparecen pero lo que uno sabe después de verla y ya en un segundo visionado va a cachando que desde el comienzo te están sembrando semillitas que hacen que la película se cierre muy bien porque la búsqueda de este negativo a él no lo va a movilizar tanto al principio es como puta, ya hay que buscarlo. Y empieza a revisar las fotos que sí le llegaron. Y dice: ¿podré detectar dónde está en este momento Chan O'Connell? Y. Y no lo encuentra. Pero en un minuto se acerca. Porque necesita dar con él. Se acerca a esta persona que es Cheryl eh, Meloff. Interpretada por Christian Wick. A quien no se atrevía a hablarle. O sea, vimos al principio que no se atrevió a mandarle como un guiño en la aplicación. Uh -huh. Pero este es un weón tan como de hacer la peguita como en Luna igual hay que trabajar que cuando la pega, le exige que encuentre el negativo el bueno, habla con la loca que no se atrevía a hablarle y eso inmediatamente genera ya un lazo entre ellos que también es bacán y esto es un poco spoiler no va a ser tan relevante como historia de amor sino que va a ser un motor también para él, va a ser como, como ella la idea de ella va a ser permanentemente un combustible para que él vaya ejecutando ciertas acciones que también existen en el viaje del héroe es como la amaba ¿cachai? Es claro. esa idea
3: ¿O me, no Sé que me gusta uh, algo que, que, que como que pensé en algún momento Cuando vi la película que Ella, como que él hace cosas Como bien decís tú Como pensando en ella Sin que ella esté del todo presente De hecho no está en la película Como en gran parte porque él se va de viaje ¿No es cierto? Sí Pero eh, Siento que Ella, ella como que te, te dan Creo que no lo explicitan pero a mí me quedó la impresión de que ella como que en realidad también siempre lo estuvo buscando a él.
0: Ah, es, es que tiene unas vibras como muy receptiva No es como alguien que... Porque todo el mundo lo ve como un hueón raro que se queda pegado cada rato.
3: Y ella como que lo mira. Sí. Pero además, ella se, a, se hizo el perfil en la aplicación. Ah. Y en un momento el técnico le dice... Ella no le puso... No le aceptó el guiño a nadie. Eh, al final el guiño de él nunca se le mandó, pues uh -huh. sí, Ella Nunca se enteró. Y yo quedé con la sensación de como... Quizás ella estaba esperando como que el guiño... Se lo mandara a él, por así decirlo. Oh, ¿Cachai? te
0: lo compro. Pod okay, podría ser perfectamente. Queda un poco
3: con esa sensación.
0: Pero clar claramente ella se ve muy abierta... Cuando él llega a hablarle... No es como que pone un muro... un freak Que es lo que él le pasaba en la claro. pega. Sino que inmediatamente se interesa. Y después ya vemos que se encuentra con él en la calle. Porque se empieza a obsesionar con... Dar con el paradero de este... de la Del revelado que le falta... Y lo ayuda y le cuenta que, bueno, ya está participando en un taller literario de detectives y de novelas policiales. Y una forma de dar con las pistas es la siguiente y se genera algo de ellos. Pero aún así, él no está como interesado necesariamente en, no sé, salir de la ciudad, ¿cachai? Para buscar, para buscar este negativo. Pero ocurre que en algún momento, al principio, este nuevo jefe lo empieza a hueviar permanentemente con la idea de eh, mayor Tom, le dice como, le, le recita la, la canción de la, como, la línea. Como estáis
3: viviendo en la luna. En
0: Exacto, el porque se queda pegado. Entonces, cuando se queda pegado, él le empieza a tirar cositas y le dice como, literal, recita la línea de Space Oddity, eh, Ground Control to Major Tom, y después le dice, oh, buena Major Tom. Y hay una escena en que él, hablando con eh, Walter Mitty, conversando con eh, Cheryl, ella le dice, oye, a propósito, se va, se va despidiendo. A propósito, el, este, este wea, el jefe, no está entendiendo la idea de, de lo que significa esa canción, que en verdad te habla de el coraje y la valentía de lanzarse a lo desconocido. Y ahí el weón le queda como dando vueltas. Esto unido al hecho de que él ya vio en su perfil que ella, ella buscaba gente como aventurera, ¿cachai? Él? Empieza como a sembrarse, tú vas viendo cómo se le empieza a sembrar en la cabeza la idea de, puta, podría ir a buscarlo, porque a, a la información que él accede en algún momento es que el revelado podría, la foto podría estar eventualmente en tres ciudades, y una de esas, en, en tres lugares distintos, y uno de esos es Groenlandia. Entonces, ya, yo puedo ir a, no sé, a Nueva York, me puedo movilizar, pero Groenlandia igual está peludo. Y ella le dice como, puta, pero igual de repente lánzate nomás. Y, y se queda con esa idea y ya vuelve a la pega, desesperado, y se encuentra de nuevo con el personaje de Adam Scott, con el nuevo jefe, Hendrix, y ya derechamente es como la gota que rebalsa el vaso, le dice, oye, la próxima vez que te vea tienes que tener la foto. Como cuando te, ok, estamos. Y el bueno ya viene como tostado, entonces se da vuelta y no lo pesca pero este loco lo llama de nuevo y le dice como oye para pa saber que entendiste caché como una lógica de poder como bueno aplastarlo uh -huh. ¿entendiste? y él le dice sí la próxima vez que me vea tengo que tener la foto y baja al sótano y ya derechamente ve un póster del fotógrafo y ve como que le mueve la mano y le está diciendo como ven ven a buscarme y ahí el hueón parte llamado a la aventura del héroe
3: y hay más fotos como del mismo rollo sí, exacto que según la loca esta que como que está haciendo el taller de detectives es como ahí hay pistas. Entonces él, él empieza como a mirar en las fotos las pistas de dónde podría encontrarse para ir a preguntarle por esta foto.
0: Es, mar, es maravilloso porque, claro, está, están esas pistas que todas al final terminan teniendo una explicación. No es necesario explicarlas todas, pero van a ir viendo que todas las fotos lo acercaban de alguna manera a él. Eh, en el minuto, aquí anoté que en el minuto 37, él se lanza la aventura. Entonces quizás por eso que el primer visionado puede ser más meo lento con, lento Porque Ahí recién Antes de eso Son como pura, puros sueños lúcidos Toda la acción está Concentrada en sueños lúcidos Va a Groenlandia eh, Va a buscar Se baja del aeropuerto Va a arrendar un auto Y aquí hay un guiño muy obvio A Matrix le dicen Solamente hay dos autos Uno rojo O uno se azul va. Y él dice Quiero tomar el rojo Y empieza a tomar decisiones ¿cachai? Ya, Me ah. voy en el rojo se va a un bar y aquí conoce a un, a un piloto de, de helicóptero que está borracho porque lo patearon y está como cantando en karaoke y, y se pone a huevear a Walter Mitty, a huevearlo. Empezamos a ver ya que la, las ex experiencias de Walter Mitty, que si bien son hostiles, igual como lo eran en la pega, me pasó que acá ya lo empezáis a ver como que lo empujan a un límite que no lo habían empujado. Ya el guón le pega, ¿cachai? Lo empuja. Entonces obliga a Walter Mitty a pararse y pegarle de vuelta. Y se agarran a pelear. Eh, y ahí uno empieza, podría uno eventualmente a pensar como hasta qué punto esto, esto que está pasando es real. Como que estáis tan acostumbrado sí, a, a ver un hueón tan sube. pasivo que cuando veis que se agarró a pelear en un bar, como este no es Walter Mitty. Pero no, en esta aventura su primer obstáculo es defenderse de este hueón que le viene a pegar y que cuando lo está agarrando en algún minuto le tiene como agarrada la cara con su mano, lo detiene y le dice, espérate, espérate, antes de que le pegue. Tu pulgar, tenemos que hablar de tu pulgar, porque una de las fotos tenía un pulgar, y reconoce el pulgar. Y resulta que este hueón era un, eh, un piloto de, de helicóptero que además es quien lleva la correspondencia, entonces le dice, sí, yo estuve con el fotógrafo que andáis buscando, yo te puedo eh, llevar al barco donde posiblemente esté. Pero voy a partir ahora. Y el bueno está terrible, cocido. Y acá ocurre un momento que para mí es el momento favorito y que es donde yo digo que yo creo que eh, eh, Ben Stiller le hizo una película a David Bowie. Porque ya habíamos visto este guiño a Space Oddity. Ahora se sienta, conversa con este piloto de helicóptero que está evidentemente borracho. Y le dice, yo voy a partir ahora. Y Ben como que está evadiendo la posibilidad de irse con él y le dice, puta, y no habrá una posibilidad de llamar al teléfono del barco. Como el teléfono del barco. Eh, Te refieres como mandarles mandarle un... un eh, ¿Cómo se llama? ¿Fax? Un, no es un fax, pero lo que es un. ¿Telegrama? Un eh, tienen, telegrama. Lo tienen averiado. Por eso tengo que ir. Y como que, puta, no, no, sorry, pero no puedo, ¿cachai? Y es un miedo súper razonable. A alguien como a mí, por ejemplo, que me da miedo volar, no me voy a subir en un helicóptero con un hueón borracho, yo como que entiendo demasiado a Walter Mitty, pero llegó a Groenlandia, ¿cachai? ya empezó la aventura y, y como que siento tan en la piel la tensión de tomar una decisión clave que es como, el hueón se va entonces, se empieza a caminar hacia el helicóptero, el piloto y él se queda sentado porque bueno hasta acá llegó la aventura, no voy a encontrar la foto pese a que viajé hasta Groenlandia y se imagina el último sueño lúcido que tiene en la película que es a, a esta chiquilla Kristen que le Wee. gusta, Kristen Wiig en el escenario de este bar de mala muerte, guitarreando Space Oddity pero le dice, y, y agarrando el micrófono y diciéndole, esta se la quiero dedicar a Walter él va a entender por qué, y empieza a cantar control, y la canta onda entera y la canta hermosa <risas> y muy bien, y, y el weón así como conche tu madre tengo que hacer esta weá Pero el buen sigue el, el piloto sigue caminando el helicóptero Y hacen calzar muy bien La cuenta regresiva De Space Oddity Con el momento en que Walter Mitty corre Como que tú veías en su cara Que ya a la mierda todo Corre El helicóptero ya partió llevó un salta al helicóptero Con un verso que probablemente Esté sonando en este momento Cuando escuchen el podcast y la cara de Walter Mitty de, weón, well, ¿qué weón estoy haciendo? Pero se lanzó. Y ahí por eso está está anotado acá, Chiri, lo que tú leíste antes, que es ya vivió. Ya <ríe> porque vivió. es una sensación de que volvió a la vida eh, porque lo que tenía antes no era vida. Y uno lo puede ver en detallitos como cuando está con su familia y te muestran eh, su pasado. Es muy sutil la película en mostrarte recuerdos de él, fotos... Pero super piola, como que tú entendís que se le murió el papá hace un tiempo, o sea, hace, hace harto tiempo, que la muerte cuando era, cuando era joven, que la muerte del papá implicó que él entrara a trabajar eh, muy adolescente a un Jones... Que también es un chiste muy imbécil que la mamá le dice que le daba mucha pena que trabajara en un papá. Porque le dice, tú murió tu padre y tú entraste a trabajar en un lugar que era como Father, Father, le dice, Papá Jones. <ríe> sí, me daba tanta pena. Y le dice, sí, nunca lo había pensado, que nunca le dije papa". <ríe> Mi papá. Sí, es
3: verdad, muy bueno
0: y, y la mamá estaba segura de que eso era importante para él. Y en todas estas pistas que hay como de su pasado, uno entiende, en una parte te muestran que tenía moica. Entonces uno dice, oh el weón era mucho más aventurero.
3: Como que lo llevaba adentro, lo llevaba pero adentro. pasó por un evento que lo dejó y, traumado. Claro. Y después
0: el sistema lo fue aplacando y lo fue claro. llevando al sótano de esta empresa donde tenía que revelar. Y eh, es, muy, es muy heavy lo fácil que es quedarse en ese lugar para siempre, si no, ah, aquí me la que me fue. Me estoy escarbando No, es que en general yo estoy haciendo otra estoy vez... Sí, no <risa> Breakthrough. En me vivo. estoy haciendo una autointervención. Sí, no, pero es que, que el coraje que se necesita para lanzarse, pues sí, obviamente siempre la inercia es la es más cómoda. Es cómoda. Y en el caso de él es una pega. Dicen ahí, lleva 16 años en esta pega.
3: Sí, pero era como el que llevaba, uno de los que lleva más tiempo claro. Del, del... Claro, equipo, porque al menos. la
0: chiquilla que le gustaba llevaba un mes. Claro. Entonces, igual ella como que no. Yo vine a trabajar a Life porque Life, imaginé que me iba a dar vida, me imaginé que era como un. Y, y cero, y ya estaba chata. Pero este weón ya de 16 años, que Entonces Era como. Oh. El weón necesitaba que alguien lo llamara a la aventura, que es lo que ocurre. Y eh, no sé si spoiler porque igual es muy lindo el final.
3: Sí, no, es, no.
0: Es muy bello. Entonces, It prefiero tiene que lo moment.
3: vean. Tienes un moment básicamente sí. el loco empieza a vivir su vida básicamente aventureramente a su vida. y como con es que es muy chistoso, quería decir algo cuando, que para mí eso fue el momento que risa me dio y creo que de ahí en adelante le como que le agarré más interés a toda la película porque hasta ese momento todavía lo era como me que es cuando el loco ya está arriba del helicóptero y el, el el conductor ¿cómo se dice? el piloto, ¿El piloto? Le dice ya, tenés que tirarte. Y el guón ¿cómo me voy a tirar? Tenés que tirarte para el bote, no, no podemos aterrizar. Y el guán, ¿pero cómo me voy a tirar? Tírate, ahora. Y el se tira y pasa cagando, no, cae y, en el agua.
0: Y se tira, es que después no, te muestran que se tira en dirección al barco, pero había un bote inflable al lado. No. el te dice, ¿cómo me voy a tirar? No, tírate, tírate. Se tira hacia el barco ¿no? Oh, y el dice ¡No, era el bote pequeño que está al lado!
3: Bueno, es muy y aparecen... la imagen. Como... Es, es
0: importante ese momento porque ahí eso que ocurre es súper inverosímil y es sí. muy parecido a las fantasías que él tenía. De hecho, después sí, en el barco él se lo pregunta como esta weá... De la... hecho, lo
3: ataca un tiburón.
0: Lo ataca en tiburones. Poquecha. Entonces, como que desde que él toma la decisión de, de, de subirse al helicóptero todo lo que ahí viene el resto de la película y por eso es tan bacán en la segunda parte, son momentos que él no puede pensar mucho. Es claro. decidir, decidir, decidir todo el rato. Acá es como, weón, tírate. No voy a aterrizar. ¿Te tiráis o no te tiráis? Acá. Se tiene que tirar. Y de, Se sube el bar
3: De hecho, eh, vive una secuencia muy rápidamente que ya le rellena al toque el currículum, ¿cachai? Sí. De, que no podía rellenar antes, que es como... Se, onda se sube a un eh, helicóptero en movimiento en Groenlandia <risa> se tira a un bote no la chunta se cae al agua entonces pelea como con un tiburón como que
0: <risa> le pega con un, la bueno, maleta onda,
3: sí como que vive así una secuencia como muy de acción en muy poco rato eh, y napo. Pues, y con eso ya es como eh, empieza a vivir aventuras y el resto de la película se trata de eso como que él buscando al fotógrafo Sí. Y en el fondo, viviendo aventuras que jamás nadie hubiese imaginado con personajes como también de países muy extraños. Sí. Es bacán.
0: Y, y momentos que no voy a spoilear, pero que, es que he, lo hemos dicho acá, cuando eso, esos guiones están así como redonditos y cosas que te venían anunciando van a tener un sentido hasta el final. Onda. Cuando tú ya pensaste que la película había terminado, la corona, una imagen que no voy a describir acá, pero ah, que es, ya, sí. era finalmente esa portada. ¿Cachai? Porque verdad, verdad. como buen McGuffin llega un momento en que te da lo mismo, si la encuentra o no la encuentra, ya vivió la aventura, pero al final no da tanto lo mismo y vuelve a tener valor la, por la última portada de la revista Live. Sí. Eh, hermosa película que, <ríe> que les recomiendo. ¿O oh, vieron ganas de comer popa frita?
2: Haciendo? Qué bueno que dijiste eso, amigo, porque no, me, no podemos cerrar este capítulo sin recordar una vez más que llegó el botín más esperado por todos, el botín de Lays. Sí, porque todos los empaques de Lays, Chitos y Doritos vienen premiados con platita y un premio de 150 millones a repartir. Nunca, absolutamente nunca, ganar plata, platita, billullo, había sido tan rico. Corre a tu local más cercano y el botín de Lays puede ser tuyo. Ya lo ese. saben y un abracito Ay se me cayó el coso, eh, un abrazo a Lace por apañar a este podcast sobre series y películas. Y como no puedo, o sea, como este capítulo sobre Ben Stiller no puede terminar sin mencionar una serie de televisión que es a lo que nosotros nos dedicamos, tengo que cerrar mencionando lo que eh, hablé al comienzo, que es esta serie Escape at Mora, que... Mmm, eh, fue como un hito super, Es un hito Súper importante En la carrera De Ben Stiller A quien Muchos de nosotros Conocemos por sus eh, Interpretaciones en comedia Que ha dirigido Algunas cosas También en comedia Pero eh, Hay cosas que son Como súper icónicas lo, lo primero que pensamos De Ben Stiller No es precisamente Como la dirección Sino que es eh, Cierto Sus personajes más icónicos En comedia Y hace un par de años Estuvo dirigiendo Absolutamente Todos los capítulos De una miniserie Súper exitosa Que se llama Escape at Danemora O Escape en Danemora eh, Título en español Donde además trabajó con tremendos actores estuvo Benicio del Toro, estuvo Paul Dano y Patricia Arquette que por cierto en esta serie está impresionante eh, hace dos capítulos algo así hablábamos del trabajo que se había hecho con eh, Kate Winslet en Mera Beast Town con todo el, el maquillaje y Aquí con Patricia Arquette hicieron, pero también un tremendo trabajo. Y mmm, estuvo súper, súper reconocida como desde la prensa, en los Emmy también. Me parece que fue justo el año en que le tocó en la categoría de Mejor Serie Limitada con Chernobyl. Y bueno, Cabo. perdió porque Chernobyl era, <risa> no, <gracias>. oye, <tose> tuvo demasiada buena prensa y fue muy buena y muy vista también. Pero es excelente. Eh, Solo decir que lamentablemente y según mi aplicación Just Watch, eh, no está en ninguna plataforma de streaming, <risas> al menos acá en Chile, pero mm, eh, fue súper bien comentada, está basada en un hecho real que es una fuga que se produjo desde una. desde un centro eh, correccional que se llama Clinton en el año 2015. Eh, y que, que tuvo ahí a. a dos eh, convictos así. o sea, esto es, es de hecho un centro de alta seguridad. Eh, donde eh, dos personas que son el personaje de Benicio del Toro y poldano se eh, escapan de, de este lugar. Eh, con la ayuda de una mujer que trabaja en este centro penitenciario y que y de la que se va descubriendo ahí en la historia que eh, tenía había establecido vínculos sentimentales y sexuales con estas personas y que es el personaje Patricia Arquette. Eh, y que nada, está buenísimo. ¿Por qué la menciono? Porque Ben Stiller dirigió eh, esta miniserie que además tiene un tono súper diferente a lo que históricamente le hemos conocido, que no es, com no es, no es para nada comedia, o sea, es un drama, eh, además con muy buenos actores de drama. Eh, y está está bien interesante y como les decía se basa en esta historia real una fuga que ocurrió en el 2015 de un de un eh, correccional de alta seguridad que queda el, en el norte de Nueva York que se llama Clinton y que eh, esta fuga provocó una tremenda así, persecución y despliegue policial de eh, dos asesinos convictos eh, quienes ahí habían sido ayudados por una de las empleadas eh, que es el personaje que interpreta eh, Patricia Arquette. Y lo, lo sí, heavy que heavy eh, es que esta historia, obviamente que abrió fue súper mediática y todo, y abrió un montón de convers reabrió más bien un montón de conversaciones sobre la situación de estos lugares penitenciarios, sobre la vida que tienen muchos de los reclusos al interior, que es una temática también que había tocado en su momento Orange is the New Black, desde otra beta y otro tono, pero eh, son como temas que, que se reabrieron a partir de eso. Fue una serie quizás no tan masiva, como lo que había hecho en comedia pero que en crítica y en eh, tono drama fue súper reconocida eh, y nada que que está buenísimo también ponerlo acá porque es de las cosas más recientes que ha hecho eh, Ben Stiller y que han sido destacadas, Escape at Annemora protagonizada por Benicio del Toro Paul Dano y Patricia Arquette principalmente me encanta eh, Patricia Arquette ese, sí, ese es como medio
3: man. un reencuentro entre ellos dos
2: porque hay sí. una película media noventera eh, que protagonizaban ellos sí, ellos ya se conocían y bueno, también fue súper novedoso porque eh, Benicio del Toro nunca había, eh, era como eh, el buen decía, cuando entré a este proyecto yo hacía, onda, hago películas ¿cachai? Eh? como que filmo muchas horas, pero para una película no sé, que es grabar en series de televisión, y una de las cosas que aportó precisamente toda la experiencia que tenía eh, Ben Stiller, es que se grabó todos estos, porque es una serie limitada, son ocho capítulos no, nada más. Eh, lo, que, lo que aportó ahí su experiencia es que se filmó siempre pensando que iba a ser una larga película. Que es, al, que es como una técnica que ocupan muchos eh, directores también de miniseries. Que es como, no consideremos esto una serie por capítulo. Claro. Grabémosla con, como si fuera una larga película, efectivamente. Una película para la televisión, la televisión. Claro, y vayamos separando... Los grandes hitos, no importa cuánto duren los capítulos Sino que los hitos más importantes van a ser como el final de los episodios claro. De cada eh, capítulo Así que buenísimo, buenísimo también mencionarlo Porque sabes que en algún momento también nos dijeron como Ay, esta hueá está súper buena Sobre todo porque la gente llegaba a comentarnos su emoción Por la interpretación de Patricia Arquette en esta serie sí. de televisión oh, Así que había qué bacán. Que, que mencionarlo también
3: Oye, ¿sabéis qué? Quería comentar esta película que había dicho que, que protagonizó Ben Stiller con Patricia Arquette, que es una película muy noventera que yo la vi alguna vez en el cable, que se llama Flirting with Disaster. No me acuerdo cómo se llama en español. Eh...
0: Seduciendo los desastres.
3: <risas> Pero era muy freak. Era como esas comedias extrañas, ¿cachai? Y acabo de cachar que la escribió y le dirigió David o. Russell que un director que a mí me gustó mucho eh, por una película muy extraña que hizo que se llama Extrañas Coincidencias o I Heart Huckabees y que también hizo American Hustle. Y de haber sido una de las primeras películas que hizo y la protagoniza eh, Ben Stiller con, con Pat Patricia Arquette, que es como... Si es que si es que me acuerdo de la película, ¿cacha? como la imagen que tengo más vívida es que hay una escena en la que eh, creo que él le, o, o, u otro... Otro personaje le está como lamiendo la axila a Patricia Arquette. Ponte tú. No. Como que tenía como un fetiche o algo. Y onda, me acuerdo como de eso.
2: Esa es mi, la imagen que me quedó. ¿Sabéis qué? Igual me llamó la atención que estuve leyendo como algunas entrevistas que le hicieron a Ben Stiller porque obviamente causaba mucha curiosidad él detrás de este proyecto dramático, encima como director. Eh, y encontré una entrevista bien interesante que le hicieron en The Hollywood Reporter. Pero digo bien interesante porque me, me causó demasiada curiosidad que eh, pese a todas las cosas y los debates políticos que reabrió una serie como esta, aunque no fue tan impactante como Chernobyl, por ejemplo, que, que también estuvo como por esa época, pero el periodista le pregunta, ¿esta historia obviamente es o tiene un enfoque muy humano sobre las fallas del sistema de justicia penal de Estados Unidos? Eh, ¿lo ves como algo intrínsecamente político o quería eh, explícitamente mantener la política y, la, y como todos estos temas fuera de la mesa? Y él parte diciendo algo que me cargó que dijera.
0: <risa> no.
2: Que dice, no No me es, gusta la política. No es mi trabajo ser político en algo como esto. Y yo pensé... ¿What? Todo lo
3: contrario. ¿Pero cómo no
2: tiene O sea, da lo mismo que, que ya que no quiera ser político, pero no puede... Siento que al decir eso también se obvía un poco que una cosa como esa lo tiene sí o sí, ¿cachai? Como súper presente. Bueno, eh, mi trabajo, decía, es tratar de contar una historia en la que la gente se involucre y honestamente, incluso contando la historia, nunca pensé en el aspecto político de la misma. Fue más aprender sobre lo que estaba sucediendo ahí, ver el lugar real, darme cuenta de las texturas y del entorno de Clinton y y y que estos serán parte súper importante de toda la historia, porque la realidad es que estas personas están viviendo en una situación económica muy difícil. Tener que trabajar en varios trabajos, en un sistema penitenciario que es muy defectuoso y que está jodido, creo. Y es como, huevón, la cagó que después de todo eso que dice, como chucha, no no se da cuenta que, no sé. Ya, Yo bueno. creo que eso. Quería semifunarlo un poco No, pero esa... ¿sabes qué?
3: Entiendo pero... como tu inquietud. Y te podría apostar, estoy poniéndome creativa quizás, pero que los gringos le temen a llamarse a sí mismos políticos o de algo. Porque como que son amarillos por excelencia, ¿cachai?
0: Sí, pues por eso nos llama tanto la atención cuando veis un huevo muy definido.
3: Y es como... Son como, como nowhere, bacán. ¿cachai? Es David como, Simon. O claro. Spike Lee. Y, claro. y son... Y, ellos, ellos dos. y son, un, son un Applaus. par de personas... Y están relegados todo el tiempo a jugar ese papel. ¿Cachai? Claro. Pero si Ben Stiller, un one que hace comedias familiares, de repente se cataloga a sí mismo como alguien con una postura política... Pensé que los gringos tuvieron esa prohibición que hablábamos la otra vez. Donde sí, lo del Código Hayes. Como mm -hmm. que yo creo que todas esas weas les dejaron muchas secuelas. Y tienen esta idea muy charcha que o, hasta el día de hoy mucha gente tiene. Que creen que como tener una postura política significa como... Eh, tener un bando político, como un partido político. No entienden claro. que
2: lo político es como. Tiene Todo, que ver hacer, con. Hacer
0: películas es
2: político. O, o sea, sea, de, de hecho, la... ya o eres republicano o eres demócrata. Claro. No, es como,
3: ¿no entienden que es como hacer una reflexión en, en relación a cómo ves el mundo es algo político. Claro. Como que no entienden eso. ¿cachai? Claro.
0: Que pasa también en Chile un poco, como la idea de la política como eh, los políticos y, y rehuir de eso y creer que eh, no sé, que en tu quehacer diario no estáis siendo político porque, sorry, es que a mí no me gusta la política, aunque sabemos también que en Chile el que, sea, el que se denomina apolítico eh, es de derecha siempre.
3: Pero, Pero eso es, no lo juzgues. Yo creo que eh, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es para otro podcast, quizás. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Como que siento que a veces esa idea de como... O sea, obviamente es cierto, ¿me cacháis? Pero creo que también, y quedó claro igual como en los últimos eventos, que quizás como que la sociedad avanzó como a, esa, a ese binarismo que había antes, que era como o eres de izquierda o eres de derecha. Si no eres de izquierda, eres de derecha. Y es como... Ahora como que... Quizás también hay gente que eso les, les saturó, ¿cachai? Como que era eso es una discusión de nunca acabar, ¿cachai? Entonces como que, perdón por contradecirte, amigo. No sé, no, pero es, yo, no, estoy, no estoy tan de acuerdo, Yo creo, que, yo creo que, que sí, como que a, el futuro no es
2: binario también en eso. Sí. <risa> sí
1: yo
0: creo que sí. Sí,
2: pero bueno. yo creo que sí. Eh, no, pero bueno, eso pues, Esperamos que todo lo que conversamos Hoy día, que mencionamos caleta De películas y contenido Relacionado a Ben Stiller eh, Si les tincó, puedan comentarnos Sus propias experiencias viendo algunos De sus filmes más icónicos, sus películas Favoritas, y si Hay alguna que no hayan visto me pone muy contenta de que no hayamos spoileado necesariamente el final, siento, no. de mi novia Ay, Paul. No, hay caleta de finales que no dijimos Que no dijimos nada. Y, sí, y que no, bueno. también... Muy bien,
0: lo logramos.
2: Sí, <risa> lo logramos. Eh, y que también les sirvan para motivarse y ver aquellas cosas que igual se escuchan buenas y que uno dice como, oh ya, tal vez debería verla. Eh, para saber en qué plataforma están, pueden meterse a esta aplicación que yo no me voy a cansar jamás de recomendar que es Just Watch que se baja desde su App Store o desde su Google Play y que literal escribes lo que sea y te dice la puedes arrendar en modo o no sé qué sí. o me está encanta. en Netflix o en otra plataforma necesito demasiado eso porque
3: no sé hacer es esa búsqueda análogamente como que me tengo que meter a Netflix sí, a pr Amazon Prime totalmente y no o tengo todo más encima?
0: yo quería mandar un saludito antes de cerrar este capítulo Go. a eh, la Pequi, a Ay,
3: sí. Ay, sí. Rosario que habrá llegado hasta el final si es que escucho este es capítulo lo vamos sea. a decir
0: mandémosle mejor o por, el, el, o le el minuto, minuto exacto de... no lo va a escuchar entero le dijimos oh, que le íbamos a mandar sí. un saludito a la Pequi, a Rosario, con quien es, que es una abogada que nos ha estado ayudando y nos ha estado facilitando procesos muy engorrosos para quienes no nos manejamos en algunos asuntos sí. y ha hecho una pega, pero ex, excelente. Ex, excelente e Y eh, hoy día, hablando Pequi. con ella, a propósito, mm. nos pusimos a hablar de serie, nos recomendó una serie que ni la Lula ni yo habíamos visto, que se llama Made for Love, que es de HBO, se estrenó hace ¿verdad? poco. La protagonista Cristi Milioti y me tincó
2: Está, está haciendo súper comentario Creo que la mencionamos Pu Puede ser en algún podcast ah, no sé ser. qué. Pero sí, Cristian Miliotti, Sí, pues está metida ahí Ahora que hay HBO Max La pueden consultar Exacto Metinca me Grande la Pequi Grande la... Pequi La
3: amo La amamos eh, Un le... saludo por la Pequi Le mandamos muchos saludos
2: Sí Qué persona más eficiente Muchas gracias por todo Sí y por su diligencia. Se demuestra que las mujeres hacen mejor el trabajo que los hombres. Ah, <risa> es, verdad, sí. es verdad. Es verdad. <risa> Oye, y así, po. Oye, ah, que
3: hablamos sí, harto de... Hablamos, el bastante. hablamos harto. El Ben verse sí,
0: Pero espérate, me están diciendo... Ah, sí, estamos en condiciones. Estamos en, estamos en condiciones. Estamos en condiciones de... Algún día vamos a hacer un compilado. Todas las veces que yo he dicho que estamos, se reúnen todas las condiciones. <risa> Para decir
3: Climáticas.
0: que hay que ponerle Políticas. fin a este capítulo y, y nada porque me encuentran en eh, buena pic en Instagram. sí Instagram buena pic estaba pensando cuál es mi red social más recomendable <risa> Instagram me saqué un posteo el otro día
2: oye muy bueno <risa> oye bueno. el de Game of Thrones no.
0: ah los ah, constituyentes. No, eso estaba hablando de los ah, constituyentes.
2: Tú? Ya, Sí, igual sí, tienes ah, razón. Sí, es más. muy bueno. Ah, el otro, la Pero, historia. Sí, yo estaba hablando de las series que tienen malas. malas ah, según, no, no segunda temporada. Eso. Que estuve, no sí, también estuve sí. de acuerdo con ese. Pero quiero muy decir, bueno. Quiero hacer
3: una mención especial al del Game of Thrones. Sí, es verdad. <risa> Me reí caleta, muy caleta. Bueno. Y como está muy de acuerdo además. Y a la vez yo pensaba, porque Hartos Constituyentes. Ellos mismos, como que le pusieron sí, like o algo. Y, y era la más sospiró,
2: sí. De Y Nachito Achurra.
0: <ríe> Nacho Achurra dijo. respondió,
2: te tiró corazón. Me mandó le mandó corazón. corazón de no, nos estuvimos joteando un poquito. Sí, se ah, jotearon. Le...
0: <ríe> Nachito Achurra, corazones iban, corazones <ríe> ¿Y el venían.
2: totalmente.
0: Él es Obrin Martel.
2: <ríe> <ríe> ah, yeah. Obvio que Obvio. le encantó.
0: Era Victor. Eh,
2: ah, sí, era era Martel.
0: Era Martel. Y... ¿Quién
2: era Jon Snow?
0: Jon Snow era el pelado vade que le dio like.
3: Ah, verdad. Le dio, like.
0: le dio like.
3: A Cacha. mí me dio risa eh, a, eh, Fernando Atria como... <risa> como <Maris. risa>
0: Como Varis
3: como Bueno, oh, bueno, bueno. mucha risa.
0: Sí. Bueno. No, no, nada que decir, bueno. Por aquí yo tirándome flores, me, quedo bueno. Que, me sí. quedo bueno. Eso
3: te iba a decir, pero además, como que evidentemente hay un talento, ¿o no? Ay, sí. Como, o sea, Además de que te gusta mucho Game of Thrones, entonces me imagino que hay como conocimiento de causa, por así decirlo. Como con los personajes lo hay pensado y qué sé yo. Claro. Pero además se te da fácil como ese tipo de juegos.
0: Sí, el texto cortito igual. Texto corto,
3: ingenioso y como bien preciso, no sé. Sí. Este fue mi tip,
0: hablando del proceso creativo de mis posteos de Instagram. Que yo como conozco tan a los personajes de Game of Thrones... Eh, había en algunos donde yo derechamente decía cosas del personaje de Game of Thrones, ¿cachai? Y naturalmente, o sea, si ya tenía como la premisa, ya, este Juan se parece a
1: este, claro
0: me concentro en el personaje de ficción y claro. ahí genera el efecto esperado. Ah, ya, ah. da lo mismo. Pero voy verlo, búsquenlo en mi
3: Instagram. <ríe> Está muy bueno. Y,
0: y ahí me dicen para que hagamos la parte 3, porque van dos partes y, y quedan muchos constituyentes todavía. Quedan como 800. A Me dijeron que ese gallardo era Jack en Ahí la dejamos.
3: ¿Cuál es? El,
1: el, el, el
0: de los de mil rostros, mil... sí.
1: Sí.
2: Ah, oh, la huevona. Oye, Cuando pero, güey, eh, story... ¿lo tenían en Stories destacadas? Suelo al... No sabes ah, nada, no? Po. Ya, yo como tu manager te digo... Ay, ¿Te caché? No, amigo, déjalo en Stories destacadas, pero porfa, dejan Stories destacadas también. El otro que yo encontré el demasiado otro. bueno. Que series que jamás debieron tener segundas temporadas, porque el, los momentos en que te enojabas era muy gracioso.
0: <risa> sí, ahí hubo momentos histriónicos. Sí, ah,
3: entonces no lo
2: había entero, y pero. ¿y que me, generaron pero debate. Lo...
0: O, me encanta que llevamos mucho rato hablando de mi Instagram. Ojalá que los no sé, te se motiven <risa> y vayan a ver el contenido que estamos haciendo. Ese es el mío. ¿Cuál es el tuyo, Chiri?
2: El mío es Chirimo y Alegre.
0: Chirimo y Alegre, que también hay harto contenido. No, es con una sola E. Sí, es con una con sola con una sola harto y alto contenido vinculado a serie de televisión. Sí. Y recuerden que también la Chivi está haciendo siempre satélite pop. Sí,
2: todos Muy los cierto. días. De sí. lunes a viernes, 11.30, por Súbela a la radio. No, por Súbela a la radio. <risa> que, mi jef, que mi jefe jamás escuche que dije Súbela a la radio porque nosotros eh, nos reímos en silencio de la gente que dice Súbela a la radio. No, en Súbela. Eh, y eso, por... Y mmm, no, para que para que me sigan ahí. Ah, y lo que siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad de micrófono abierto. Vean Ted Lazo. Sí, sí, Ted Lazo. véanlo sí. porque se viene, se viene, Ahora se viene y es terrible veanlo. buena y les va a gustar. Me froto las manitas. Está súper buena. buena. Lula Almeida, tus credenciales.
3: Yo me pueden seguir, soy Lula, la del barrio, en, en todas las redes sociales que ustedes se puedan imaginar, pero no estoy en todas en realidad, solo estoy en... Twitter e Instagram. En realidad, síganme en Instagram. Y
0: aquí hay que decir algo tírate muy importante. Tírate tu
2: LinkedIn. Tírate tu LinkedIn.
0: Sí, porque hay algo importante. El
3: LinkedIn.
0: Tienes que decir
3: los La... ah, no? podcast ah. que estuve escuchando. Ah, ah ya. Es sí. que quiero decir eh, dos cosas en realidad. Primero, en mi Instagram van a encontrar como fotos de mi perro un poco. Como que no, <risa> no sé. No subo contenido realmente. Lo valen. Pero vale, sí. no no hice otro contenido que son una serie de cinco capítulos de podcast que pueden encontrar en Spotify donde hablo de cine y sexualidad que lo hicimos con la fundación HF Chile AIDS Healthcare, Healthcare Chile y eh, vamos en el capítulo 2 este miércoles o sea usted ya va a haber salido el capítulo 3 eh, <ríe> sale bueno en fin salen los miércoles los miércoles salen capítulos nuevos son cinco capítulos están súper buenos hablo de cine y sexualidad y eso es todo.
2: Y mm. quiero decir que están de alta calidad.
0: Hoy está terrible, terrible sí. bueno. Muy y, bueno.
3: Y me tomaron unas fotos que me hicieron sentir como una modelo. Te <ríe> ves hermosa, promocionar. Muy linda la fotos. Muy impactante.
0: Altísimo nivel.
2: Muy.
3: Altísimo nivel.
0: Ya pues, amiguitas. Así
3: que estaríamos.
0: Ya nos conocen, ya saben dónde seguirnos. Y también ya saben que tienen que correr a su kiosco más cercano a comprar sus papitas sus Doritos, sus Chitos. Porque, ¿para qué les voy a decir? Ah, ya lo saben. Les pueden seguir.
3: Oye, y esto una experience. Sí. Es que yo, yo, me metí a cachar. <risa> no, <risa> a ver podemos, si... no podemos concursar para eso. Si pero era, pero es como una es como una experience. Como que ustedes se inician, es como un juego así. Mira. Sí. ahí tienen que, bueno, ustedes se compran la papita y tienen que como, en fin. Meter un, hacer una cuestión como con un código QR creo
0: porque si quieres celeste que le cueste si quieres Así su platita tiene si que participar la tita, de la dinámica tiene
3: que participar Así de la tipo. dinámica
0: y amigas me despido ya
3: adiós ¡Chao! adiós me encanta que hacemos estado con la mano
2: también
0: <risa> perdón
2: me pegó <risa> funado <puso> <risa>
0: No sabes nada. Es presentado por el botín de Leys. Parte del botín podría ser tuyo. Hay 150 millones a repartir. ¡Excelente! El botín de Leys. El botín de what?